0: Heinz,
1: Heinz, Heinz, zwei, drei, Heinz, Ja? Alles klar? Und Bild? Kein Bild. Kinder, das ist wichtig hier. Jetzt versaut das nicht. Hm? Ich erwarte von allen Beteiligten Aufmerksamkeit, Konzentration, Gehorsam und totale Hingabe an das Produkt.
2: Este Podcast ist es eine Produktion del Reino de las Voces.
3: Podcast
4: ist eine Stimmenreichproduktion. Yep. Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche. Previously on BCS
5: Weekly. Von daher könnte ich mir eine Szenerie vorstellen, wo Mike im Auftrage des Gastring irgendwie äh, dort durch die Wallachai geht oder in das, eines der Restaurants besser gesagt und einer von denen, also zum Beispiel Jesse und äh, seine Kumpels dort, und dann könnte man natürlich dazu übergehen, ein solches Jesse vertickt kleine Drogen-Deal mit äh, seinen äh, Essays. Daher dort zumindest mal Jesse als Cameo-Auftritt im Hintergrund zu sehen ist, während Mike zu Gast geht, um dort irgendeinen Deal zu besprechen. Das von den
6: bekannten Polizeifiguren, äh, der eine oder andere schon mal zu sehen ist. Du meinst der
5: Polizeichef?
6: Polizeichef, oder ja, irgendwen von dem Polizei, also Kierke auf jeden Fall. Äh, das heißt? Ihn, ja, schon, ja ganz gut kennen, sozusagen. Ja, da halt ja auch Gus
5: Fring äh, die Polizei regelmäßig unterstützt mit diesem und, komischen äh, ja. Laufdingens, den sie da veranstalten und Kram. Und bei der Gelegenheit könnte man natürlich, weil natürlich auf Basis dessen, dass Mike, der immer wieder dann auch äh, drogentechnisch da äh, wohl in Aufwartung erscheint, die Norris mal als äh, anfänglichen noch äh, unterwegs DEA-Agent durchs Bild laufen sehen könnte.
6: Willkommen zur zweiten Staffel
7: vom Better Call Saul Weekly Review Podcast. In der letzten Folge habt ihr diese Szene mitgekriegt, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht vorhin schon mal diskutiert habt, dass Hector hat sich ja total aufgeregt, dass die Kohle weg war in diesem Eiskaffee und ähm, er hat dann eine Tablette gekriegt hier von dem top ten schnittmann und ein Glas Wasser und danach hat er so einen Hustenanfall gekriegt. Das war so eine Szene, die, glaube ich, zeigen sollte, dass Hector äh, krank ist, weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, wie Hector irgendwie in den Rollstuhl kommt und ich glaube, ja, so der hat gespürt, ja. äh, auch Krebs.
8: Naja, ja, ich, so. ich hatte ja, wir hatten ja vermutet vorhin, oder hatten das diskutiert, dass, dass, dass äh, wir beide alle drei in vermutet haben, dass äh, irgendwie dieser Sniper-Schuss von äh, Mike äh, schief geht und dadurch Hector im Rollstuhl
6: landet. Oder vielleicht auch, um äh, eine steile These aufzumachen, äh, Mike ihn nicht erschießen will, sondern einfach nur, ja, äh, abschießen will, also nicht im Sinne des Tötens, sondern im Sinne des, äh, ja, Verletzens, also irgendwie in der Hoffnung, da irgendwie größere, bleibende Schäden Nachteile äh, für ihn äh aber
3: auf der anderen Seite ist das, ist das jetzt halt die Frage, wie weit er wirklich schon Mike von Breaking Bad ist.
8: Wenn wir jetzt in der Staffel gar nicht mehr gesehen haben, ist dieser dieser Pillentyp. Und jetzt was was ist eigentlich dessen Status? Meine Idee ist, dass wir den, dass der jetzt vielleicht irgendwie bei Gast eingestiegen ist und dass durch diese Brücke in der nächsten Staffel die der Kontakt zu Gast hergestellt wird. Also das ist ein Typ, den ich mir gut in, in, Gas, in Gastruppe in vorstellen könnte. Ja. Also ein bisschen corporated und Accounten und solche Sachen und dass wir den, das wir da über diese Verbindung nicht Staffel dann zu Gast kommen werden. Ja. Ich glaube nicht, dass, dass Chucks Abneigung gegenüber Jimmy von Kindesbein an herrührt. Also ich glaube sogar, dass sie sich als Kinder sehr gut verstanden haben, sonst hätte Jimmy nicht diese Zuneigung zu Chuck nach allem, was er ihm angetan hat, sondern ich sehe halt einfach, dass Chuck diese Abneigung gegenüber Jimmy aufgebaut hat über diese langen Jahre, wo Jimmy einfach Slippin' Jimmy war und er halt gesehen hat, wie er die Leute betrügt und immer ähm, ihnen Schlechtes antut, während Chuck halt immer sich auf der richtigen Seite der das Gesetzes sah und sich eingestrengt hat, ein guter Anwalt zu werden. Und er sieht jetzt einfach nicht, wie äh, Jimmy ein guter Anwalt werden kann und möchte halt auch die Bevölkerung mehr oder
3: weniger vor Jimmy beschützen. Das ist nochmal so was interessantes Insiderwissen. <lacht> Weil das fand ich ganz lustig. Zu der Zeit, als sie als sie den letzten Insider-Podcast jetzt zum Finale aufgenommen haben, haben sie noch nicht gewusst, ob es überhaupt eine dritte Staffel gibt. Was für mich auch ja. so ein bisschen die Entwicklung in, in, der, in dem Ende der Episode erklärt. Von wegen, man könnte das auch so zur allerhöchsten Not könnte man es auch so stehen lassen. Herzlich willkommen zur
7: dritten Staffel von Better Call Hall Weekly. Aber was wir vorhin gesagt haben, wie cool wäre das? Wenn die jetzt, wenn wirklich Chuck ja. irgendwie in der Rea Hector kennenlernt...
6: Ja, wenn die sich ganz kurz nochmal sehen. Irgendwie, und was oder nicht. was weiß oder ich auch. Äh, mhm. äh,
9: äh, oder jetzt müssen beide im selben Krankenhaus landen und irgendwie so. Ne? Die Frage ist, was würde das bringen?
7: Ja, und was wir auch noch vielleicht sehen, ist, wie das Labor aufgebaut wird. Das ist ja auch noch offen. Hat AMC schon angekündigt, dass es weitergehen wird? Ich gucke gerade auf deren Seite, aber mhm. da steht noch nichts. Mhm.
9: Nee, also, also ich glaube der Podcast meint, dass äh, das noch nicht verlängert wurde.
7: Ja, gut, aber ich denke, also das, das ist... Wenn sie ja.
8: Bet Hall wird als die beste Serie aller Zeiten gerade gefeiert. Wäre schon sehr dumm, wenn sie die jetzt absetzen würden. Und also sie mal Walking Dead oder so mal absetzen?
3: Das haben sie im, im so Insider-Podcast auch kurz spekuliert, weil es zu dem Zeitpunkt, zumindest wo die das aufgenommen haben, ich weiß nicht, wie es aktuell überhaupt ist, noch nicht klar war, ob es eine vierte Staffel gibt. Also noch nicht klar war, ob sie da das Go dafür kriegen. Da haben sie halt auch kurz überlegt, könnten wir es eigentlich hier so stehen lassen und sind doch schnell dazu gekommen, nee, das ist noch viel zu viel offen, wir müssen noch was machen. Also, das kann jetzt nicht so hier ja. enden. Von dem Wort und Jesse würde ich mich eigentlich mittlerweile schon fast komplett verabschieden ja. für Battle Cross Saul. Die werden nicht auftauchen. Das wäre schön, aber es ist sinnlos. Ja, das bringt dem Ganzen nichts dazu, dass er, er nichts Neues erzählen, glaube ich. Ich hoffe ja immer noch, die letzte Einstellung ist die erste Einstellung, wo wir ihn in Breaking Bad sehen.
9: Aber wir müssen auch immer noch klären, wie Saul wieder zu Jimmy wird. Soll so,
6: wirklich wieder zurück. Achso, du meinst wegen den, der genau. unserer schwarz weiß szenen Ja, stimmt. Genau. Das ist aber ja nicht. Ja, nee, der das heißt halt ja nicht Jimmy. Das ja, ist ja nochmal eine andere heißt, Person. Na, das wissen wir auch nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, was bei was diesen Schwarz-Weiß-Rücken äh, passiert und wie viel wir da noch sehen und ob wir da jetzt noch so ein so ein so, so Ah, das äh, was denn so ein, also ein Gesamtbild ergibt von den ganzen ja. Szenen, weil bisher war das eigentlich nur so ganz netter Fanservice ein bisschen zu sehen, so ach das, das passiert übrigens mit ihm nach Breaking Bad. So. Wir müssen über diese neue Staffel einer Serie sprechen.
3: Was für mich höher dann noch im Offenen ist, ist diese ganze salamanca geschichte Also zum Beispiel, wann kommt Zuko aus dem Knast, wie kommt der zurück? Und der hat ja dann im Breaking Bad schon eine relativ große und wichtige Rolle. Also wird er da direkt reingesetzt oder muss er sich da auch erstmal wieder noch hocharbeiten? Und wir müssen herausfinden, was das
6: nach seiner Zeit als Saul wird. Ja, Ich bin auch wieder sehr gespannt auf die Schwarz-Weiß... Auf, auf die, Schwarz die äh, Jean-Story. Schwarz-Weiß-Jean-Story... Anfang der nächsten mhm. Staffel. Also ja, das bin ich auch. Und genau. Und äh, ob wir jetzt noch wie, wie viel äh, After Breaking Bad. Ja, Jimmy sehen. turning
3: into Saul und. Der, die, der, die emotionale Seite und die die Sweetness und die herzliche Seite von, von Jimmy ist irgendwie mhm. einfach. Verrottet in dem Jahr. Mhm. Ja. Was, Kim, was äh, echt ist schmerzhaft ist, das anzusehen. Ja, und Kim steht da wie vom,
6: vom, vom Bus ja. überfahren.
9: Ja. <lacht> <Oder> zum <lacht> einen merkt Kim gerade, dass Jimmy dir alle verarscht hat und dass in, in ihr? an sich nur seine eigenen Vorteile daraus ziehen möchte und die Wahrheit und sich scheißegal ist, um seine Interessen zu vertreten. Und ich glaube, das ist auch der Punkt,
7: wo Kim merken wird, dass Jimmy eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte.
9: Vielleicht gibt
3: es
7: ja doch eine sechste Staffel. Also. Meint, ihr, meint ihr vielleicht, man kann die sechste Staffel auch nach Breaking Bad weiterspielen lassen, dass wir in diesen Schwarz-Weiß-Film reinkommen?
6: Ja, nicht. die Geschichte
7: dafür ist nicht groß genug. Weiß ich nicht. Ja, genau. Also
6: ah, Man kann ja was Also ich, ich könnte mir eine, eine längere fünfte Staffel vorstellen. Also mehr als mehr als zehn Folgen. so das fände ich gut, wenn Better Call Saul ja. jetzt noch eine sechste Staffel hat. Okay, Aber ich habe ja diese ich ich komisch
9: Fall. so jetzt momentan so vom Bauchgefühl her. Also Warum sollte ich Better Call Saul nicht größer werden als Breaking Bad.
6: Ja, genau. Also das meint, denke ich das gerade und das, ja ich weiß nicht so. Ne?
3: Aber sollte es das? Also ich bin da auch. Also Breaking Bad ist schon cool und so. Und hat ja auch viel losgestoßen, aber ich finde das jetzt irgendwie kein Kriterium, ob eine Serie besser oder wichtiger ist als die andere, nur weil sie mehr Staffeln hat.
6: Ja, und damit herzlich willkommen zur endlich neun Folge der neuen Staffel.
3: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Gas aus seinem Geschäftssinn irgendwie, wenn was passiert war, dann sieht, ja, das ist mir dann, das nützt mir mehr, wenn das so aussieht, das hätte ich verloren, dass er erstmal so tut, dass er das mal so tut, also den in den einen Scheinsieg überlässt quasi und ja. erstmal ein bisschen zurückzieht. Also wenn, wenn Sie jetzt sein also Geschäft den Labor sein, noch
7: weiter weiterbauen. Zu
6: können. Also dass das das Lalo weiß auf jeden Fall, dass Jimmy ihm da nicht die nicht die Wahrheit erzählt und dass da irgendwas im Push ist, aber ja. und, und dass höchstwahrscheinlich auch irgendwie der Hühnchenmann dahinter steckt, so, aber ja. was genau, glaube ich noch nicht. Also. Dass, er,
7: er, also, dass Jimmy da nicht raus ist, dass er da zurückkommt und ähm, dann vielleicht dann irgendwie was passiert mit Kim. Und,
3: ähm, ja, ich glaube, Jimmy ist da raus aus der Geschichte. Ja, das glaube ich auch. Ja, das
7: glaube ich
6: nicht. Und, äh, ja, das, das hat... Ding auch schon geschrieben, dass, dass es irgendwie mehrere Schwarz-Weiß-Folgen mit Jeans gibt und dass die Ereignisse da in, in irgendwas gipfeln,
8: hm. was auch immer.
6: Also er entweder Kim trifft oder ja. sieht, dass Lalo noch lebt oder ja. äh, er, ja, seine Tarnung äh, droht aufzufliegen oder wir einfach nur sehen, dass eigentlich Quasi gar nichts passiert, aber er paranoid geworden ist. Oder äh, ja. Angst, dass er das ja. entdeckt wird.
3: So, Die Frage ist jetzt natürlich, was, was, was will er jetzt mit diesem Vorsprung machen, dass das Gast denkt, er ist tot? Will er quasi im Hintergrund irgendwie die Fäden ziehen ja. Erstmal und das Gast da, die, Gast da auf, auf eine längere Sicht ärgern? Ja, oder will er da hinwandern ist. und Überraschung ja bin ich übrigens und versuchen, ihn direkt quasi ja, äh, auszuschalten? Also
6: wenn, wenn Sie jetzt muss ja ja so Labor auch noch weiter bauen können. Genau, Labor muss, muss noch weitergehen. Dann also wenn Dann jetzt nicht die, die, diesen, diesen Einsatz von Saul aus der ersten Folge im Breaking Bad äh, über Bord werfen, mit äh, Patrick, Patrick Lalo mhm. geschickt, dann müssen wir ja davon ausgehen, dass er äh,
9: Better Call Saul auf jeden Fall überlebt und im mhm. Breaking Bad auch noch irgendwie am Leben ist. Oder zumindest äh, äh, Saul nicht weiß, dass Lalo...
6: Ah, oh, ja, stimmt. Ja, oder, ja. Wir müssen ah, in ah, ja, Das könnte auch sein, dass das, äh, Saul äh, ja. davon ausgeht, dass äh, Lalo noch lebt. Und, genau, ja.
9: Vor allem müssen wir in mhm. der nächsten Staffel noch nicht viel Zeit gut machen, weil... Äh, wie viele Jahre fehlen noch bis Breaking Bad?
7: Vier Jahre? Vier? Drei, Drei vier dachte, Jahre? Also,
9: also, ich habe eine Theorie. Ja. Die werden zum Anfang der nächsten Staffel äh, diesen Z-Belper-Fall äh, geklärt kriegen. Okay. Dann haben die beiden erstmal Kohle, äh, setzen sich entspannt zur Ruhe, bis Heu halt irgendwann wieder langweilig wird, und der wieder anfängt. Ach so was. Das wäre halt zu einfach. Ja. <lacht> ja, aber dann könntest du quasi sagen, ja, dann hast du zwei drei Jahre lang gechillt. Naja, ja, dann, dann geht's wieder los. Nee,
3: ich nicht. Also, jetzt also was ich definitiv sagen würde, ich sehe erstmal keine Gefahren mehr von von Lado auf auf ähm, Saul ausgehen. Nee. Und ich glaube auch, was war äh, ja, Saul war auch in der letzten Folge, also ja. wo, wo er da in der Wohnung war, der war da nicht in Gefahr. Ich glaube, der war da nicht in Gefahr. Ich glaube wirklich, Lalo wollte wirklich nur rausfinden, was da passiert ist. Mhm. Und, und hat dann halt irgendwie sich selbst ja zusammengepuzzelt, was da passiert ist mit diesem Überfall. Und ist jetzt eher pisst auf die Leute, die diesen
10: Überfall quasi angezettelt haben. But he's worse off and he throws you his car keys Blue lights, you blinkin' four o'clock in the morning State trooper makes you wish that you'd never been born you Better call Saul, better call Saul You wanna tell the world you're in love with a girl named Fran So you find an overpass and you say it with a spray paint can Blue lights, start a blink and those handcuffs click You know who to call and you better call quick. Saul, Saul, you better call Saul You fight for your rights when your back's to the wall Stick it to the man, justice for all You better call Saul Shopping at the Walmart short Just a couple of veins There's a George Foreman grill Down the back of your blue jeans They caught you at the checkout The blue light's blank Only one got a call But the other's all stink better call, better call Saul Better call Saul Better call Saul Your husband disappeared In a most convenient way Now your troubles are gone, his insurance will surely pay. You get to the bank, but the cops say, whoa, who are you die when they lock you down? Oh, Saul, Saul, you better call Saul. He'll fight for your rights when your back's to the wall. Stick it to the man, justice for all. You heard me, you better call I guess, because it's time to torch the stock. But you gotta move quick before you send your own hair. Who knew there was a homeless guy sleeping in there? Better call Saul. Better call Saul. Better call Saul. The FBI finds kids trapped in your creepy van. You stay real cool and tell them you're their ice cream man. But all that crying just gave you away. Who are you gonna call to skip a prison? Stay Saul, Saul. You better call Saul. You fight for your rights when your back's to the wall. Stay into the man.
6: Oh, und damit herzlich willkommen zu Business Weekly, Folge 68. Liebe Anwesenden, wir haben uns heute an diesem Ort eingefunden, um zwei Menschen in ihrem neuen Lebensabschnitt, Moment, falscher Text, Ladies and Gentlemen and in between, ich bin der Richter Snyder und erkläre die heutige Sitzung für Eröffnet. Schauen wir mal, was uns der Gefängnisbus heute vor die Tür gerollt hat. Auf der Anklagebank sitzen, von und mit seinem Autoradio heute hier erschienen. Daniel Krause, auch bekannt unter dem Pseudonym, Käffchen Heinz. Rechts neben ihm sitzt der Mann, der mehr Mateflaschen an mich verwettet hat als kein anderer in diesem Saal, Mr. Eric S. Punkt. Bereits nervös an ihren ingwer nippend sitzen seine Podcast-Partner in Crime, die berühmt-berüchtigen Thunder -Meidens. Und last but not least, direkt daneben der mit gezink gezückten Karten The Magical King of Cases SDYNG. Ihnen wird zur Last gelegt, sie hätten an dem Ast gequatscht. Ihnen wird vorgeworfen, die heute zu besprechende Serie gesehen und für sehr gut befunden zu haben. Des Weiteren wird Ihnen vorgeworfen, in der Vergangenheit wiederholt und mit voller Absicht falsche Vorhersagen über den weiteren Verlauf besagter Serie gemacht zu haben. Dass Sie dabei stets in voller Unwissenheit gehandelt haben, erhöht die Schwere Ihrer Vergehen. In voriger Absprache mit der Staatsanwaltschaft haben sie alle auf einen Anwalt verzichtet und sich bereits in allen Anklagepunkten für schuldig bekannt. Doch aus nicht näher bekannten Gründen gewährt ihnen das Gericht hier und heute sich zu den eben genannten Vorwürfen zu äußern, beginnend mit einer kurzen Aussage zur letzten Episode der Serie Better Call Saul, die der absoluten Wahrheit und nichts als der Wahrheit zu entsprechen hat. Denn wie ein uns allen gut bekannter Anwalt einst sagte, der Gerechtigkeit soll genüge getan werden, auch wenn der Himmel einstürzt. Wow. <lacht> <lacht>
4: da hängt da man das Intro ist vorbei und dann <lacht> versteckt man das, das, ist das, in das, im das im Intro im Intro. Das
6: Intro im Intro, so. Intro, in Intro ja. So. Ich glaube, ich bin da ein bisschen laut so.
9: Und dann stellst du uns vor. Ich denke so, okay, jetzt kann ich meine Ansage machen. Dann. <lacht> Nein. <lacht> uh, wie geht's euch denn so? Gut. Warm. So. Es ist warm, wie <lacht> warm, Ja, gut. Ja. Genau.
8: Es ist so warm, als wäre man in New Mexico. In der Wüste. In der Wüste. Und ja. könnte, hätte nur Urin zu trinken.
6: Und zwar trocken auch noch. Ja. Uh. Ja, ähm, wie fandet ihr denn die Folge so? Ziemlich gut.
9: Es war viel Schönes dabei. Ja, mega. Ja.
5: Einige Wiedersehen mit alten, bekannten...
9: Das ja, hat mich ich fand... fast
5: schon so ein bisschen erinnert an die äh, letzte Tatortreiniger-Folge, wo sie auch nochmal alle auftauchten, die noch am Leben waren. Oder oh, ja, sogar die, die, die nicht am Leben waren. Die
0: gleiche Serie. <lacht> die gleiche Serie. Die gleiche
5: Serie. Ich wollte gerade
4: ja, sagen, es ist ja eher die nah aufgetaucht, nah die nicht am Leben waren. <lacht> ja. Christopher. Nee, wobei Marie und Kim sind noch am Leben. Aber trotzdem. Ich fand ja. ein gutes Puzzlestück, die Folge. Ja.
5: ja. ja. Mit vielen äh, Ergebnissen oder Ereignissen aus früheren Folgen, die uns dann jetzt noch so, die letzten Tropfen im wahrsten Sinne der Aufklärung bedarf haben, äh, womit ich dann anspiele auf die Wasserloch-Szene, äh, auf die wir näher eingehen später.
3: Für mich, ich fand, das war jetzt so ein bisschen eigentlich das, was man vielleicht vor der Serie hätte vermuten können, dass es viel mehr in der Serie passiert, nämlich Courtroom-Drama.
6: Ja.
8: Ja, also bisweilen war es ja auch in der Serie Courtroom zu Hammer, aber du hast recht, es, umso weiter die Serie vorangeschritten ist, umso weniger ist es im Courtroom passiert. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie weit sich äh, Jimmy, vom George, Jimmy, äh, Saul, Jimmy, Jimmy Call Saul ähm, <lacht> vom, vom äh, vom Gesetz entfernt hat und jetzt ist es quasi das Zeichen, dass er zurückkehrt auf den Boden des
6: Gesetzes. Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass das keiner von uns so diesen Verlauf und das Ende der, dieser Serie so erwartet hätte. Nein. Wie das Intro bewiesen hat. <lacht> ja.
4: Hast du, sag mal, Wie hast du alle Folgen liegen? deines ja. Podcasts nochmal angehört? Nein, nur, nur, die,
6: nur die jeweiligen Finalfolgen nochmal. Ja. Und, die, und dann halt jeweils die, die Spekulationen zur nächsten Staffel, also ja. was da so passieren könnte, ja. Genau. Aber für Leiden, Leiden Vorhersagen war das?
4: diese Serie noch nie so gut geeignet, würde ich behaupten. Die hat schon sehr oft gebrochen mit dem,
6: was ja, man Ja, und das, das ist ja, ja das Gute. Was, aber da. was, was, genau. Ja. Das spricht definitiv für die Serie, ja, genau, ja. Ja, aber also ich fand es spannend zu hören, ähm, also ein paar, ein paar Aussagen konnte ich mich noch erinnern, ein paar nicht, aber ich fand es spannend, wie früh wir gewisse Cameo-Auftritte erwartet haben und wie spät wir sie dann ja. bekommen haben. Zwischenzeitlich äh, haben wir sie dann für, für gänzlich, äh, ja, also für, für nichtig erklärt, also so passiert nicht mehr. War das habe ich, ich nie und so. Ich
5: war immer im festen Glauben, ähm, dass äh, unsere zwei liebsten Darsteller auf jeden Fall irgendwann
9: nochmal auftauchen werden. <lacht> Ja. Aber es hätte die Story nicht weitergebracht.
5: <lacht> das ist doch egal. Und außerdem äh, wurden wir eines Gegenteils bewiesen, oder?
6: Ja, ja ich, ich, ich glaube, wir hatten auch, also es war nicht in einer Anfang, aber ich glaube, wir haben ein, zwei Mal haben wir auch gesagt, so, ja, ob habt sie ihr, habt ihr gewisse Szenen nochmal irgendwie, ich glaube, Erik hat das auch gesagt, äh, ich glaube, in dieser Staffel, da haben wir nochmal ein paar Szenen aus einer anderen Perspektive sehen, so, ah, nee, nee, macht vielleicht, nee, vielleicht nicht so, macht keinen Sinn oder so. <lacht> Stichwort Wasserloch. Ja. Ja, wobei das ja neue Szenen war, ne? das, das hatten wir auch bis, bis äh, dato nicht. Das, äh, das andere waren ja, ja dazu Gedichtete und was wir nicht gesehen haben und so und ja. Ähm, mhm. Ja, mir hat die Folge auch äh, sehr gefallen. Ähm, ich äh, war über die Länge überrascht, ist auch die längste Folge. Bei AMC macht, da stand irgendwas von, von 1,36 oder so, sie machen auch sehr viel Werbung, fast eine halbe Stunde Werbung in über eine Stunde Programm, okay, aber ich glaube, bei uns machen sie auch so viel Werbung, ne? also, Keine
5: Ahnung, ich gucke keinen Fernsehen.
6: Ähm, und, also, wenn, wenn, wenn Serien im Fernsehen laufen, wir haben ja das Glück, das ganz entspannt auf Netflix gucken zu können. Gott sei äh, Dank. Und... Die Folge war übrigens ähm, so, also eine, eine der mit den höchsten Einschaltquoten dieser Staffel und auch äh, war so gefragt, dass sie die Website von AMC Plus äh, zum Zusammenbruch gebracht hat, äh, als sie äh, ausgestrahlt wurde. Vielleicht ist AMC Plus einfach schlecht. Ja, bei der falschen Serverinfrastruktur eingekauft irgendwie. Also, T-Systems. <lacht> ja, wahrscheinlich oder, oder hier ähm, diverse äh, AT&T oder so. <lacht> naja. Äh also, äh, an der Stelle sei schon mal gesagt, der Blick in die Trivia zu dieser Folge lohnt sich, da steht diesmal sehr viel drin, sonst die letzten Folgen schon immer so, ja, ja, ganz nett, ja, okay. Ähm, diesmal steht da deutlich mehr, aber wir kommen vorher äh, ein bisschen zu den News. Ähm, Better Call Saul hat äh, inzwischen schon äh, diverse Preise abgeräumt. Äh, Batzenpreise. <lacht> nein, nein. <ein> <lacht> <lacht> Und ja, um, dann habe ich noch mich uh, auf Reddit drauf gestoßen uh, ein nettes Ausschnitt aus einem Interview mit Patrick Fabian. Terrific. You know, I
10: said to Jonathan Banks a couple of years ago, I was just like, oh man, I I, I really hope we have a scene together. And he immediately goes, no, you don't.
0: <laughs> <laughs> you don't want a scene
10: with me, Patrick, okay? And I was like, you know what? Maybe on second thought, yeah, you know, we can hold that off until the final season.
8: That's pretty good. <lacht> die die Imp Impression ist auch äh, also ja, extrem gut. Ja, ja,
6: ja, ja, ja. Das fand ich auch sehr gut. So, so. No, you don't. <lacht> so.
4: Scheint ein spontaner Mensch zu sein. Und der er hat eine
6: sehr schöne Und Stimme. Er dann Im die, Original. Ja, Patrick Fabian auch.
3: Äh, im Original. Dass er dann die, die Szene mit ihm hat, aber schon tot ist, hat er wahrscheinlich auch nicht gedacht.
9: Mm, ja, ja, ja. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ihm passieren kann, oder? Ja, <lacht> ja Deswegen sagt ja Jonathan Banks, no, you don't. Und
8: weil <lacht> ja, er weiß, <lacht> genau. wenn er eine Szene mit ihm hatte, wird sie letzte sein.
6: Ja, kann man, glaube ich, auch generell so sagen, so, man will als Darsteller oder Charakter keine Szene mit Jonathan Banks zusammen oder mit Michael. <lacht> ja, ähm. Genau, ich äh, packe dann in den Show jeweils äh, die, die Links noch dazu und... Das, das war soweit erstmal wieder gekommen. Bin. Ich habe die falschen Knöpfe hier gedrückt. Genau das waren die News. Jetzt muss mich hier nochmal zurechtschieben. Ich habe alles vorbereitet. Das ist ja nicht so wie bei armen Leute. Ähm, Schnellst du es hier raus? <lacht> 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 Für die letzte Frage. Aber äh, versteht ja. dich
4: gerade so schlecht, wenn du so rein? An
8: dieser Stelle merken sie, dass Max Snyder nichts herausgeschnitten hat.
3: <lacht> das löstische <lacht> Glücks-Max Snyder ist total da da unprofessionell. <lacht>
6: Wir kommen zum Feedback und fangen an mit einem Audio-Kommentar, wie wir es äh, unter anderem gewünscht hat, denn. nämlich äh, zur letzten Folge nochmal mit äh, Vorschau auf diese Folge sozusagen und wir machen noch einen kleinen äh, ja, Rückblick auf die Vorhersagen, nämlich vom lieben äh, kübra
2: die letzte Folge, der Titel war Programm, zumindest bei mir. Ich hatte wirklich fast Tränen in den Augen, als Kim das Verhörprotokoll der Witwe übergab und nur da saß und sozusagen schon fast auf ihr Urteil wartete. Das fand ich eine richtig starke Szene. Ähm, ansonsten war die Folge sehr typisch für Better Call Saul, es wurde das Versprechen eingelöst, auf das wir seit sechs Staffeln warten, auch wenn Jesse schon vorher mal zu sehen war. Er kam vor, er hat einen typischen Jesse-Dialog abgelassen, äh, macht sich Sorgen um seinen Freund Emilio. Ähm, ja. ähm, es zeigte auch, dass, dass ähm, wir von Anfang an darauf gewartet haben, Uh, wann, wann kommen Walt und Jesse vor? Wann gibt es die Verschränkungen? Und je länger, je mehr, war es gar nicht mehr nötig. Also Better Call Saul hat sich völlig selbstständig entwickelt. Genauso mit den, mit den Einspielern zu Gene. Von Anfang an, ach, wie ging es nachher weiter, wie ging es nachher weiter? Und dann ist es soweit, die sechste Staffel, es kommt immer mehr die schwarz weiß szenen was was spielte sich nach Breaking Bad ab und dann ist es dann doch nicht mehr so wichtig also es ist interessant zu sehen aber es hat alles auch ohne das funktioniert was in der letzten Folge passieren wird ich weiß es nicht ich wurde so oft überrascht in dieser Serie genauso wie in Breaking Bad dass ich keine Vorhersagen mache ähm, Worin ich mir aber fast sicher bin Ist, dass in etwa eineinhalb Jahren Irgendein Spin-Off Aber nur irgendein einzelner Film Kommen wird Zu Ich weiß nicht Zu Kim? Keine Ahnung Also, vielen Dank für eure Arbeit Die letzten Jahre Für die Besprechung jeder Folge So dass ich sie mir auch Auf dem Fahrrad anhören kann und dann wieder voll im Thema bin. Danke, tschüss.
6: Ja, danke an dich. Und äh, ich mich jetzt nicht irre grüße in die Schweiz. Ne? Das klang nach... Das äh, klang sehr Schweizer Schweizer Dialekt. Se Serie, Serie, sagen die ja immer. Finde <lacht> ähm, ich immer niedlich. Äh, als nächstes hören wir einen alten Kommentar von unserem guten Freund, äh, dem Einhard. Ja, hallo.
1: BCS Weekly. Gister Einhard, erstmal vielen Dank für euren Podcast, den habe ich immer sehr gerne gehört. bin gespannt, was ihr so in Zukunft plant, es ist ja irgendwie ein abgeschlossenes Kapitel und ihr habt ja nach Kommentaren gefragt, nach Audiokommentaren und das wollte ich hier noch kurz mal machen. Ich habe jetzt gerade die letzte Episode gesehen und erstmal überhaupt zu der letzten Staffel schon irgendwie grandios, auch jetzt gerade die letzten Folgen immer mehr mit den verschiedenen Zeitebenen, mit den verschiedenen Farbrichtungen und natürlich kommt dann sogar auch die Zeitmaschine nochmal vor. Wirklich großes Kino, ich habe inzwischen zwischendurch gedacht, na, das kann noch nicht sein so ein so ein schlimmer Mensch kann ben, äh Saul Goodman eigentlich nicht sein, als es so also aussah, ähm, als ob er wirklich gegen Kim äh, tätig wird. Aber es ist ja dann doch letztlich ein versöhnliches Ende und äh, die Abschlussszene sehr grandios mit diesem schräg einfallenden Licht in der Besucherzelle. Und äh, dann der Abschied auf dem Hof mit den Basketballspielern und er ja, schickt ihr nochmal zwei Luftküsse in Form von Pistolenschüssen sozusagen, ja wirklich grandios und ähm, ja, ich hatte irgendwie schon gedacht, als er mit diesem Jeff und dem anderen Typen in der Garage war und äh, Marion, hieß sie, glaube ich, die Mutter von Jeff, ihn beobachtet hatte, dass das wahrscheinlich äh, dazu führen wird, dass sie es checkt und irgendwie die Bullen holt. Und so war es dann auch. Also nicht so nur naiv mit Katzenvideos und so, sondern sie hat sich halt dann ganz einfach im Internet ähm, schlau gemacht über Saul Goodman beziehungsweise über Gene wie er dort glaube ich hieß äh, und ja, das führt letztlich dazu dass er ja dann gestellt wird und in einem Mülleimer, das fand ich also auch eine sehr, sehr schöne Szene und ja, der Deal geht platzen, der Deal platzt, wollte ich sagen. Er geht quasi für, sein, für das Ende, für, äh, für, für die äh, Zeit seines Lebens äh, in den Bau und rettet damit quasi äh, Kim den Hals. Ich hatte mich schon gewundert, also als er, äh, als sie ihre Scheidungspapiere äh, da klar gemacht haben, wie kalt er zu ihr sein kann. Und da dachte ich schon, das darf doch nicht wahr sein. Aber immerhin, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Ja, ich bedanke mich nochmal und wünsche euch viel Spaß und viel Freude bei allen, was ihr macht. Und äh, sage Tschüss und Ahoi, hier war der Einhard Dovitsch. Ciao.
6: Und tschüss. Vielen Dank. <lacht> äh, ich habe übrigens. Äh,
4: schneidet nicht mal die Enden seiner audio Ich, ich, ich ah, habe noch,
6: noch, noch gar nichts reingehört. Äh, oh. Ich wollte, dachte, was okay. Ich noch
8: dachte, was, ich <lacht> ich,
6: <ja, lacht> <lacht> ich habe da Vertrauen in die Leute. Ich kenne die. Also, ich kenne den, den Küberhobe, konnte ich jetzt nicht nur vom, 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 äh, auf Twitter lesen, aber den Einhard äh, kenne ich persönlich. Der, der gute Ding kennt den auch.
5: Ja, ich habe bei dem mal ähm, auf der Couch gewohnt.
6: Mhm. Mm. Und ähm, dann habe ich noch einen Audiokommentar von einem gewissen Merlik oder Malik Klickt man hier auf den Playboard? Ich glaube, man spricht den Merli Tachchen aus
11: Dachchen BCS Weekly Hier ist der Malik <lacht> Ich äh, bin ja Also jeder kann was Ich bin gut im okay. Dinge vergessen Und ganz anders als all ihr Serienjunkies, die immer sechs Jahre später noch genau wissen warum in Folge 1 irgendjemand an einer braunen Parkbank vorbeigegangen ist und welche Schuhe der dabei anhatte und wie der hieß und so. Ich weiß gar nichts. Ich weiß, es gibt Saul Goodman, Jimmy McGill. Frag mich immer nicht in der Woche danach, wie der nochmal heißt. Und ich liebe alles, was die machen. Aber ich setze mich so daneben, lasse das so wie so ein Fluss an mir vorbei rauschen und guck sowas ja auch nur einmal. Und guck natürlich sowas auch über Jahre verteilt. Das heißt, meine erste Better Call Saul ist dann auch so lange her, wie sie damals gesendet wurde. Und ähm, das Problem dabei ist, ich kriege die ganzen Handlungsstränge, egal ob sie schwarz-weiß sind oder nicht, überhaupt nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, was war vorher, was war nachher. Ich muss mir immer im Kopf sagen, warte mal, Breaking Bad war später. Und dann sagen die, so jetzt kommen Spoiler und so, ähm, dann sagen die sowas in den Begleitdings, was ich zufällig geguckt habe. Ja, ja, Kim ist ja in Breaking Bad gar nicht drin. Ich so, echt? Die waren nicht in Breaking Bad? Ey, keine Ahnung. Also ich weiß, dass Mike Ermintrout in Breaking Bad eine Rolle gespielt hat natürlich und so. Aber ich hätte gedacht, ja, die waren dann alle wahrscheinlich irgendwie in Breaking Bad oder so. Und ich weiß auch, auch gar nicht mehr, drauf. wann... Irgendwie hier die Breaking Bad Leute dann den Saul getroffen haben. Also, ich weiß, dass sie in diesem hässlichen Büro, mit diesem freakigen Büro, mit den Säulen waren, aber wer, wann, wem, was, ob er wirklich was Illegales gemacht hat oder ich, ich hatte den Eindruck, hat er gar nicht. Er hat immer nur rumgewieselt. Äh, so Attorney-Client-Privilege-mäßig, aber nicht wirklich selber was Illegales gemacht. Äh, na gut, anyways. Ich kriegt den ganzen Kram nicht zusammen und entsprechend verwirrt hat mich auch die letzte Episode zurückgelassen, weil ich irgendwie so dachte, äh, äh, also, das war wieder so ein Staffel oder Serienende, wo ich dachte, hä, ist doch voll unlogisch. Warum macht er das? Also er handelt total super alle auf, mehr Spoiler, auf sieben Jahre runter. Sieben Und dann Heim. haut er sich selber total in die Pfanne, damit Kim das irgendwie sieht. Und das kommt er 68 Jahre in den Knast. Also quasi einfach, wird den Rest seines Lebens, ich sag mal hochdepressiver Jahre Move, haut sich komplett in die Pfanne, wird den Rest seines Lebens sinnlos in diesem Knast verbringen was nie irgendwas entsprochen hat, was er ist oder sein wollte oder angestrebt hat oder so. Und ist da völlig entspannt mit, damit Kim dann in der Hoffnung nochmal zu ihm zurückkommt auf einen Besuch alle zehn Wochen oder was. Also äh, Und dann auch so ein bisschen seltsam, was so aus der ganzen Optik rausfällt. Dann zünden die sich da eine Zigarette an. Ich finde Zigaretten immer kacke, deswegen mag ich auch diese Symbolik nicht, aber gut und dann ist halt die Flamme zwischen ihnen ist halt irgendwie farbig aber halt auch so winzig alles und so, so so bemüht und und das und dann sind sie stehen sie da wie früher aber er sitzt halt im fucking Knast und sie hat ein beschissenes Leben also ist jetzt die Conclusio aus dem ganzen Trubel aus diesen ganzen Sachen die die da so gemacht haben unsere Protagonisten die wir lieben sind jetzt also in so einer nervigen Grauwelt gefangen die ja. Vorne und hinten keinen Sinn macht oder wie oder was. Das ist irgendwie, ich finde sehr unbefriedigend. Finde ich alles sehr unbefriedigend. Ist auch nett, dass da noch mal alte Figuren noch mal vorkommen. Das Härteste war wahrscheinlich, die im Alter irgendwie anzugleichen. Ähm, aber außer, dass die vorkommen, weiß ich jetzt überhaupt nicht, welchen welche Rolle das gespielt hat für die Story. Also weil, dann sitzt er da im Keller mit dem äh, Walter White oder wo saßen die denn da? Ist das eine Referenz auf wieder 17 Jahre vorher in Staffel 3, Folge 5, dass die irgendwo mal einen Abend in irgendeinem Keller verbringen mussten? Kann ich kann mich nicht daran erinnern, keine Ahnung. Ist ja total super, wenn man das alles mega aware hat, aber ich hab's nicht und ich weiß auch nicht wer sonst. Naja, jedenfalls äh, ja irgendwie philosophisch, oh aber irgendwie. Ich weiß nicht, fand ich alles, ich hätte lieber ein bisschen mehr straight to Storyline gehabt, die Leute tun irgendwelche Dinge, naja, äh, anyways, ähm, tolle Serie, ich werde die nie nochmal gucken, weil ich nie irgendwas nochmal gucke, aber wenn man das nochmal am Stück gucken würde, würde bestimmt das eine oder andere klarer werden, ja, aber ihr erklärt das sicherlich jetzt alles ganz wunderbar, wieso das Sinn macht und die beste Idee der Welt war, viel Spaß bei der Sendung,
4: das war ähm. die beste Einleitung, die wir jetzt haben konnten. Ja, ja. Mal Alle Malik. Fragen, die Malik im Kopf hat, können wir äh, antworten.
6: Ja, also Malik, erstmal äh, vielen Dank für deinen äh, natürlich freiwillig aufgenommenen Audiokommentar, <lacht> <lacht> zu dem ich dich überhaupt nicht äh, gedrungen habe. <lacht> Wie? Gedrungen,
4: sagt man das jetzt so, wenn man nicht gezwungen <lacht> Nein, sagen
6: will? Ja. <lacht> gedrungen ist doch,
8: wenn man so klein oh. ist. Kann. Ich bin ein gedrungener
4: Mensch. Du meinst, weil Malik so klein ist und Max Schneider so groß.
8: Ja. ja, genau. <lacht>
0: er hat
8: oben drauf gehabt, bis
6: Malik getrunken ist. Er hat zu lange drauf
4: bis er auf seiner Höhe war.
6: <lacht> also auf jeden Fall äh, spreche ich glaube ich für uns alle, wenn wir sagen, lieber Malik, ja, schau die Serie nochmal am Stück. Wirklich möglichst äh, zeitnah am Stück. Also ohne irgendwas da, dazwischen. Und ich habe ja,
4: ich habe gerade nochmal nachgeguckt währenddessen. Ich habe ja. am 4. 4. 2000 20 habe ich das, meine erste Folge Breaking Bad geguckt und dann seitdem habe ich Breaking Bad und Better Call Saul durchgeguckt. Ich kann versprechen, wenn man das in zweieinhalb Jahren guckt, dann hat man es noch ganz gut im Kopf.
8: Sag mal, muss noch jemand einen Anruf bei einem Münzfernrichter ja. tätigen oder wieso wird da im Hintergrund schon das Geld abgezählt? <lacht> Wahrscheinlich würde der mal anrufen, der Herr der, 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 der Stinken. Das könnte ich gewesen ähm, sein, Entschuldigung.
6: Ja, das hört man. Ähm,
8: ich, ich möchte an dieser Stelle den ähm, Poeten der Neuzeit, Frank Tröger, zitieren.
4: Wer ist Frank Tröger? Ja, der Frontsänger der Neuzeit. Band,
8: die Firma.
4: Ach so, ah, ja. Und
8: ähm, äh, im Grunde ist, ist in diesem Lied schon alles erklärt. Also die eine, die eine oder keine, für keine andere Frau gehe ich lieber in den Bau. Das möchte ich nur dazu sagen.
6: Ja, also äh, zu, zur Erklärung nochmal, also äh, äh, der Bunker, in dem Walter und äh, Saul sitzen, ja, die Szene gab es, also so eine Szene gab es im Breaking Bad schon. Äh, das ist irgendein Versteck vom Staubsaugermann, bevor sie... In ihre neuen Identitäten äh, gesteckt und also auch in ihre neuen Aber zu äh, der Szene kommen wir doch Heime eh gleich, geschickt oder? werden. Ja, 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 dauert ja noch ein bisschen. Ähm, das stimmt. Äh, Bis dahin
9: schläft die Hälfte.
6: Genau, äh, <lacht> Wie lange wollt ihr den Podcast? Äh, Bis zum bitteren Ende. Und, äh, also ja, die Szene gab es vorher schon mal und ansonsten, ja, Saul hat das komplett für, für, für Kim getan. Also er hat halt erkannt, äh, hm, Können wir nee. das bitte diskutieren, wenn es dann ja. kommt? Also, warum das Ende wegnehmen? Also, 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 also wirklich, ja, ja, also, also wirklich äh, Malik, äh, das, das macht du schon durchaus alles Malik. Sinn. Und ja, wie gesagt, schau die Serie auf jeden Fall. Äh, Einmal komplett durch, äh, dauert nicht so lange. Äh, äh, genau, demnächst irgendwie mal äh, möglichst am Stück, äh, dann verstehst du auch äh, die Sachen besser. Möglichst und, äh, in einer Sitzung.
4: Oder vielleicht einfach die 99 Folgen, in den Zoll dabei
6: Ja, ja. Okay, ja, ich mache
2: ja. halt
5: einfach immer von der ersten Folge Breaking äh nee, Better Call Soul, dann die komplette Breaking Bad und dann den äh, letzten Film dazu und fertig. Ist sie so das dauert äh, knapp das dauert nur ein bisschen, 12 ja. bis 16 Tage. Naja. Na ja. Wenn man am Stück guckt, Mitschlafen
4: ja. oder oben mitschlafen
6: schlafen.
9: Oh natürlich. <lacht>
6: nee, nee, schlafen müssen ich. wir. Schlaf ist gesund. Achso. Warte mal, ich ich äh, es gibt ja so eine wunderbare äh, Webseite ähm, time.me, also T I I also mit drei Is.me kommen wir nie raus ähm, <lacht> und da kann man nachgucken wie lange denn so äh, ich, äh, ich Serien weiß, sind Serien laufen und da kann man dann äh, unter anderem jetzt Breaking Bad und Better Call Saul äh, eingeben zack, auswählen und äh, Breaking Bad und Better Call Saul haben zusammen eine Laufzeit von drei Tagen, 21 Stunden und 45 Minuten Ja, das ja, das geht das geht geht ja. so schnell ja. habe ich es noch nicht geschafft <lacht> mein Rekord liegt bei zehn Tagen <lacht> <lacht> ja.
3: Ähm. Ich würde gerne noch was zu dem einen Autokommentar sagen, ja. weil ich fand diese eine Bemerkung von wegen, ja, im Endeffekt, aber eigentlich war für Better Call Saul das, was im Breaking Bad passiert, im Endeffekt muss man unterm Strich sagen, gar nicht so wichtig. Mhm,
6: von den Einheiten.
3: Und hat das Wort, ja. ja, weil... Das sind zwar fünf Staffeln Breaking Bad, aber wenn man sich das mal zeitlich auf einem auf einem Zeitstrahl vom In-Universe was passiert in Universe ist das sind das ja bloß zwölf ein bisschen mehr als zwölf Monate ich glaube 14 oder so also ein bisschen mehr als ein Jahr ist ja das ist ja nur die Handlung von Breaking Bad und ja, die und Handlung von Better Call Saul ist ja viel länger eigentlich. Die startet viel früher und die endet viel später und da ist dann zwischendrin das kleine Mini-Zeitraum Breaking Bad, aber ja, wenn du mal rauszoomst, ist der gar nicht so groß. Ja. Ja.
5: Zumal eine Äußerung von Jimmy zufolge in der letzten Folge hat er genau ein Jahr und sechs Monate, nee, waren es 16 Monate oder 18 Monate? Äh, hat er doch selber gesagt am Ende, wie er das ja, aufgebaut hat, das Ganze. Ich glaube, es waren 16 Monate.
6: Ja, gut. Äh, das war das Feedback. Äh, vielen Dank äh, an alle Einsendungen. Äh, wir freuen uns auch weiterhin über äh, Textkommentare äh, zur Folge auf äh, Twitter oder auf der Website bcsweekly.de. Oh, dann würde ich sagen, wir kommen zur Folgenbesprechung. Äh, das heißt, glaub, wir fangen jetzt an nach einer soll, Stunde. Ich ja. sagen. <lacht> <lacht> äh, die Folge heißt äh, Saul Gun äh, oder auf Deutsch äh, Saul ist weg. Ja, äh, traf eine Übersetzung ähm, auf Englisch natürlich. Äh, gestern, ja, das ist viel schöner. Nach nach ähm, Saul Goodman, ne? it's all Goodman, äh, Saul Gun. Äh, gone. Passt, äh, sehr gut oder äh, Gun? Äh, ich mal
4: nicht die Pistole. Genau, Fingerpistole.
6: Achso, also Gun, Gun, Gun und Gun, ja, okay. Ähm, James Feiner, Gunn, aber wichtiger Unterschied. Egal. Mhm. Mhm.
4: <lacht> <lacht> Wobei Saul Gun hätte auch der Titel dieser Folge vielleicht sein.
6: Ja, Saul's Gunn. Ne? Ähm, ja. <lacht> <lacht> genau, äh, die Folge hat aktuell äh, 9,8 von 10 bei 35.000 Bewertungen. Und ja, mal gucken, wo das so, wo auch generell die Bewertung der letzten Staffel etc. so in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten hingeht. Regie und Drehbuch natürlich von The also Master himself, Peter Gold. Und äh, wie schon erwähnt, äh, ein Blick in die Trivia zu dieser Folge bei der MGB lohnt sich sehr. Ähm, es gibt da noch einen äh, Aufschnitt von Vince Gilligan, der sich äh, dazu geäußert hat, dass das jetzt wirklich erstmal vorerst äh, TM äh, das Ende ist und ähm, sagt irgendwie, äh, man kann nicht irgendwie alles Geld auf äh, 21 rot setzen. Und meint äh, auch, ja, ich weiß, äh, sowas ähnliches habe ich beim Ende von Breaking Bad schon mal gesagt. Äh, <lacht> aber ja, derzeit ist wohl nichts geplant, ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass da noch mal was kommt, aber nicht in näherer Zukunft.
5: Ich sag mal so, wann war was Breaking Bad war. zu Ende? 2013, oder?
6: 2014.
5: Ja, und damals habe ich äh, nach dem nach der ersten zwei Folgen Premiere da äh, bei der Berlinale 2013. Äh, Genau, die Herrschaften von Netflix damals noch angeschrieben und habe gemeint, es wäre doch cool, wenn man noch eine Spin-Off-Serie machen würde von Jesse. Wie lange hat das gedauert, bis das umgesetzt wurde? 2000, viele Jahre.
6: Ja, genau. Also, Dings kam der Film. Äh, El Camino. Anfang 2020. Ja. 2019, ja, beziehungsweise äh, Anfang 20 kam er bei uns. Ne? Ja. Also von daher, man soll die Hoffnung nie aufgeben für ein
5: weiteres spin off ja. Äh, da können wir am Ende nochmal darüber diskutieren, welche wir uns wünschen oder so.
9: Mhm. so da wir müssen die Charaktere ranhalten, ne?
3: Ja, da bei mal Ein mal kleiner Funfact, so wie lange das Finale von Breaking Bad her ist, da gab es noch, ähm, na wie hieß das gleich? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Also dieser Streamingdienst, <lacht> der den Exklusivdienst, der den Exklusivdienst hat, ever? gab diesen frei Was? Whatever. Ja, Watch Ever, da gab es noch Watch Ever und die hatten ja diesen exklusiv Exklusivdeal, mhm. dass sie Breaking Bad, die letzte Staffel irgendwie, einen Tag danach oder so mhm. gezeigt haben.
6: Für, für damalige Zeiten, also da ging das mit dem Streaming erst los, für damalige Zeiten mhm. war das schon ein amtlicher Deal. Also äh, da war man sonst eher irgendwie so, ja, warten, also Wartezeiten, bis irgendwas man so kommt, irgendwie so ein halbes Jahr oder so. Also auf jeden Fall nicht so wie jetzt, so ein Tag später oder wenige Stunden später äh, erscheint die Folge dann auf Netflix. Ähm, das gab's damals nicht und ja. Gut, äh, dann gehen wir, in Opener. Opener. wir sind wieder in der Wüste und äh, sehen Jimmys altes Auto, äh, wie auch in, einen, äh, in einigen Teasern äh, vor ein paar Wochen und Tagen. Äh, schon zu sehen, aber ich meine, da war das Auto in einem anderen Zustand. Äh, wahrscheinlich im Jetzt-Ist-Zustand. Doch, das sah sehr verrottet aus in den. Achso, ja, mittlerweile dieser, hat dieser, es ja auch Ding. dann
5: verrottet auszusehen, weil ist ja nochmal ja, ja.
6: Oder nicht? Ja, ja. Und mhm. äh, ja, sehen nochmal ähm, Mike und Jimmy in der Wüste und äh, neu gedrehte Szenen, ne? Hatten wir vorhin festgestellt. Ja? Die werden, äh, wurden aufgrund, wirklich nachgedrückt? Also Auf, aufgrund der, aufgrund der, der Gespräche da, also vielleicht gab es auch die anderen Szenen oder vielleicht hatten wir auch schon was vorbereitet, also aufgrund der, dieses Gesprächs mit dem, äh, was würden sie tun, wenn Sie eine Zeitmaschine hätten? Ähm, ja, nein, also Vielleicht also wir wissen es nicht, was, aber ich ne? kann es mir
4: wirklich nicht vorstellen. Das waren so, spe also alle drei rückblicksszenen waren so spezifische Szenen bezogen auf die Zeitmaschinengeschichte, ja. dass, äh, dass oder, die müssen äh, oder die oder sie haben. haben. Oder,
6: oder sie haben auf jeden Fall äh, das, das schon im Kopf gehabt, dass sie sowas machen wollen und damals schon gedreht. Ja, ich, also, ich als, glaube, als dass sie, aber als, das Aber damals gab es doch noch gebrannt. nicht
4: mal … Damals gab es doch, also jetzt die Breaking Bad-Szene zum Beispiel, die mit, mit Walt. Nein, die
6: nicht, ja, okay, das also meine ich, ihr, ich, Euch geht es wirklich nur um die um, wüsten um, Nur um die ja, ja. Nein, aufgrund des Aufwands da irgendwie nochmal in die Wüste zu fahren, alle irgendwie so herzurichten und so zu schminken und äh, so dehydriert und kaputt aussehen zu lassen, äh, wie sie ich da halt das aussehen. Das eingeplant. Und, genau, könnt ihr mir fast vorstellen, also beim Schauen euch jetzt überlegt, oh, eine ne Cutscene vielleicht so, das ist dem Schnitt zum Opfer gefallen, aber vom Inhalt her, ja. Ähm.
4: Also eine Cutscene kann es nicht sein, ja, ja, dafür ist das, es zu spezifisch. Mh. Also, wenn dann, wie ihr gesagt habt, dass sie es von Anfang an. Das, dass wir es auf, auf, auf dem Radar im, hatten, irgendwie das zu im erzählen. im Finale nochmal ja. einen Rückgriff auf diese Szene zu machen das, und ja dass es was mit Zeitreisen zu tun hat. Genau, es
6: ist ja nicht das erste Mal, dass äh, das Thema Zeitmaschine oder das, das Buch vom HG Welt auch hier äh, zu sehen ist
9: in dieser Folge. Ähm, ja. Äh, glaub. Obwohl ich glaube tatsächlich, dass sie es nachgedreht haben. Also. So eine große Szene dreht man nicht, wenn man so zwei, drei Jahre später aus dem Schrank rausholen möchte. Wie lange ist denn jetzt das her? Das ja, war gut. Da Backman, das war Staffel 5, oder?
6: Ja, ja, das war Back Backman. War Staffel ja gut, dass so viel Zeit dazwischen liegt, das hat sicherlich nicht äh <lacht> Wir werden jetzt ja, nicht, nicht so drauf gedacht. kommen. Das ja. Wichtige
4: ist ja, dass sie gut reinpasst.
6: Ja, genau. Ja. Und, war noch mal Und was sie
8: verdeutlichen soll. Richtig. Lass uns doch mal über die Metaebene sprechen. Also es geht ja darum was und man mit 7
6: Millionen ja Dollar macht oder mit einer Zeitmaschine?
8: Nein, es geht darum, es geht darum, äh, also ich glaube, Jimmy, also meine große Theorie ist ja, dass ähm, Jimmy überhaupt nichts bereut, also bis auf eine Sache, da kommen wir am Schluss drauf, aber bis dahin hat er ja für nichts Reue gezeigt und ich glaube, er ist auch fast nicht fähig dazu, Reue zu zeigen. Und ist davon so fasziniert und fragt halt Leute, was würden sie in ihrem Leben anders machen? Ich vermute mal, also er fragt das ja viele Leute jetzt über die Zeit hinweg und äh, vielleicht hat er da auch mehr Leute nachgefragt und ich habe so das Gefühl, dass ihn das einfach fasziniert, was äh, Leute in ihrem Leben anders machen würden, weil er das aus seinem Leben nicht kennt.
5: Ja, ich glaube, das ist so ein kleines Scheltenproblem. Äh, der kann ja auch schlecht reue oder irgendwie, mhm. ich habe irgendwann mal was falsch gemacht. Für ihn ist er einmal alles perfekt, so wie er es wollte. Und genau, das äh, Einzige, Jimmy was ist halt er bereut, so, er
8: wieselt sich halt nur immer all, aus allem raus. Ich, der, der, Das Einzige, was er Jimmy bereut, ist, dass er nicht noch mehr Kohle gemacht hat. Also, dass er nicht, <lacht> ich glaub, nicht noch mehr das Gleiche vom Gleichen gemacht hat, was mhm. er jetzt eh schon tut.
5: Und ich glaube, er bereut auch, dass er den einen oder anderen kleinen Fehler gemacht hat, um sich schnappen zu lassen worauf wir später vielleicht noch mal eingehen sollte.
6: Ja. Ähm, ich würde auch noch eine
3: große Theorie aufstellen. Meine <lacht> ja. große Theorie ist, dass Jimmy sich ein eigentlich unterm Strich gar nicht so entwickelt persönlich. Also dass mhm. er kaum Persönlichkeitsentwicklung hat. Gut, er, das wird in er streift einer sich, auch
5: deutlich später.
3: Ja, er streift sich zwar die verschiedenen Personas über, aber aus einem anderen Grund. Das ist jetzt keine persönliche Entwicklung. Das mm -hmm, ist mehr mm -hmm. so Maskieren von Schmerz und so weiter. Aber sein, sein Ziel ist ja eigentlich, das kommt ja über die Folge raus, ziemlich klar raus, dass es ihm eigentlich immer nur um Geld geht. Und ja, er da auch wenig Fortschritt macht, was seine Persönlichkeit angeht.
8: Geld und Ruhm. Also ja. er macht ja auch viele. ist ja nicht nur aus Geld motiviert, sondern auch für die Anerkennung und für, mhm. sein, für seinen Stolz. Da haben wir ja später auch noch eine Szene, wo er sich
6: über Anerkennung ja, äh, Und da finde ich ganz spannend, dass Filmfreude. Sie
4: anfangen mit den Rückblickszenen mit Mike als Gesprächspartner. Weil Mike ja jemand ist Also, uns war allen klar auf welche Szene, oder dass Mike irgendwas mit seinem Sohn sagen würde. So. Oder also vielleicht das, das noch mit Dachtung. seinem Enkel oder so, aber er wird irgendwas mit seinem Sohn sagen. So. Und dass sie das quasi als erstes nehmen, einen Menschen, von dem wir wissen, dass der der speist quasi die Hauptentwicklung seines Charakters aus Reue. Ja. Also ohne Reue würde es Mike nicht geben, wie es ihn gibt am Ende. Ich
6: glaube, das, ist das erste Datum, Und was da er dann sie nennt. setzen
4: sieht schon sehr gegeneinander.
6: Ja, das erste Datum, Datum was er nennt, ist ja, äh, ja Todestag von seinem Sohn, ne? 8. Dezember mhm. 2001. Auf der Tag, wo dann sein Er sagt das er aber ist. den,
4: wo, wo der quasi auf die schiefe Bahn geriet.
8: Ja, weil, weil ihm dann einfällt, das bereut er ja nicht, oder das ist ja nicht der Punkt, den er ändern würde, sondern äh, Bin er ja nicht der, Genau, ja. der Tod seines Sohnes wird herbeigeführt, dass dadurch, dass er selber ein äh, schlechter Kopf war oder ein, ein Dirty Cop.
3: Ja. Da war ich mir jetzt nicht so sicher, ob das der Tod seines Sohnes ist oder ob Na, das der sind's? Tag ist, wo er diese beiden Polizisten getötet
6: so. hat. Ja, okay.
8: Ja, aber ist das nicht. Ja, okay, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, erst an den Tod seines Sohnes, ja, dass ich, er den gerecht hat. Ja, ja ich, aber da, ich glaube, das bereut er nicht.
6: Ja, ich, ich, glaube, ich, ich glaube auch, dass er erst wirklich an den Tod seines Sohnes merkt und dann merkt so in dem Moment, äh, dass eigentlich, äh, äh, wie Christopher schon gesagt hat, das Auslösen dafür war eigentlich äh, was anderes und so. Und, äh, ja. Äh. Äh, ich habe gerade mal irgendwie das Datum, äh, zumindest den 17. März 1984, irgendwie in Google geworfen. Da Ein Samstag. Fällt jetzt nichts Besonderes raus. Ähm, es, es gibt auf YouTube das aktuelle Sportstudio vom, 19., äh, vom 17. März 1984.
4: Das wird Mike <lacht> Erwin schott nicht
5: geguckt haben. <lacht> <Tal>. Wer weiß. Hey. <lacht> ein wichtiges ja. gibt es da. Im Jahre 45 vor Christus hat Gaius Julius Caesar die republikanischen Truppen, <lacht> Truppen
6: verhauen. Okay. Aber und wir deswegen, wissen ja, es war ne? nicht
4: der 17. März im Jahr so und so ja, ja. vor Christus.
6: So, ähm, ja, und genau, Mike sagte dann noch, äh, danach würde er in die Zukunft reisen, um zu sehen, ob es gewissen Leuten gut geht. Und damit meint er sehr wahrscheinlich seine Enkeltochter und seine Schwiegertochter. Äh, und vielleicht auch äh, ein paar andere, die er nicht mag. <lacht> Aber ich glaube, er äh, spricht hauptsächlich
9: von seiner äh, Schwiegertochter und Enkeltochter. Das ist spannend, dass er da in die Zukunft für reisen möchte, weil an sich aus der Denkweise heraus würde er ja in der Zeit noch leben. Ja, aber du willst
10: also ja trotzdem er weiß ja, noch
6: nicht. ja, du willst aber trotzdem ne, irgendwie also er, Oder vielleicht rechnet er damit, dass er so nicht mehr nicht mehr so lange hat.
10: Ähm,
6: ja. ja.
4: Und er ist ja jetzt auch Also er ist ja älter als seine Schwiegertochter und sein Enkelkind. Mhm. Also in die Zukunft kann ja auch heißen, äh, in 50 Jahren in der Zukunft ja, er meint ja die irgendwie die Enkelin langsam in Rente gehen.
6: Ja, er meint irgendwie Er spricht von 5 von bis 10 Jahren. Äh, ich dachte fünfzehn. 15. Folge. Nee, ich meine fünf nee. bis zehn Jahre, irgendwie sowas.
5: ich glaube ich, gesagt fünf Jahre, aber von eben diesem 1984, den Fehler 1984 ausmerzen, dann fünf Jahre weiter in die Zukunft, quasi wieder so, zurück nee, in unsere nee. Gegenwart und gucken, ist ob alles gut so geworden ist. Nicht.
6: Nee, ich meine, ich, ich äh, bin davon ausgegangen, dass er von, von der Jetztzeit in die Zukunft reisen würde. Hm. Egal. Äh, ja. Aber Jimmy jetzt.
3: ich glaube auch an der Stelle ist auch das erste Mal, wo wir eine nicht ganz so ehrliche Antwort hören. Und zwar an der Stelle noch von Jimmy. Weil wir sind ja in der Timeline hier kurz nach, also so lange ist ja da Chucks Tod noch nicht her. Nee, ja stimmt. Und ja. ich finde, das wirkt schon so ein bisschen rumgedruckt Also gerade, wo Mike dann nochmal so nachfragt und Jimmy dann so sagt, ja, ich bin ausgeruht, lass uns weitergehen. Ich glaube, eigentlich würde er was würde er die Wahrheit sagen, würde er was anderes sagen. Und zwar nämlich, dass er den Tod seines Bruders bereut. Würde ja,
6: ja. glaube also ich es, nicht. Es, 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 ja. es scheint so ein bisschen nee. zumindest später durch, dass er da was bereut, was er getan hat. Aber nee, da können wir gar nicht. Na, da können also wir, da in dieser wir...
4: Folge scheint das kein bisschen Okay, da können wir,
6: können wir später noch mal zukommen. <lacht> Da wir nur
4: Wenn dann scheint es vielleicht äh, in der Staffel nach dem Tod von Chuck durch, aber hier nicht.
6: Jimmy erzählt dann so dieses typische oh, äh, Geld in eine junge Firma stecken, die später sehr erfolgreich ist. Dann wäre er jetzt Milliardär bzw. Trilliardär. Und, ähm, ja. Gut, nach dem Opener geht's weiter. Auf der Flucht ist ein Film mit Harrison Ford aus dem Jahre 1993, aus dem, äh, mit dem der Hausmeister, äh, aus, das gab's auch mitgespielt hat, äh, <lacht> den konnte ich mir nicht nehmen lassen, äh, ist auch Gene jetzt vor der Polizei, während er einsteckt und Lucette äh, sehen wir, wie Marion weiter irgendwie am Telefon hängt, ich weiß gar nicht, ob noch mit der Polizei oder mit der Tante da vom, vom Notdienst, ähm die irgendwie noch äh, Beschreibung von seinem Wagen, Kennzeichen und Fahrtrichtung am Telefon weitergibt. Also, ja, rüstige Rentnerin, <lacht> kann man ja auch durchaus sagen. Und ja, die Cops sind dann relativ schnell in Alarmbereitschaft versetzt, äh, so, sch so scheint es. Ne? Also, so, dieses Stichwort so, Saul Goodman ist so, so Alarm, Alarm, so, alle, alle werden benachrichtigt und irgendwie, ähm, da wird alles in Bereitschaft gesetzt, versetzt. Auch im äh, fernen Alaska. Und ja, äh, schnappt sich da zu Hause seine, äh, ja, Ersparnisse aus dem, na, mindestens aus dem Deal der letzten Folgen, ne? Äh,
9: er fand auf jeden Fall, dass er dafür nochmal nach Hause fährt, ne? Also.
6: Ja, er, er war dann, glaube ich, selber davon, davon überrascht, wie schnell die Polizei da irgendwie ja, äh, ja äh, agiert. Und äh, noch eines der Wegwerfhandys macht. Er hat einen
9: Schrank davon voll. Ja, <lacht> 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 also ich weiß ja nicht, was ihr in euren Küchenschränken so habt, aber ähm Na, auch wegwerfen. <lacht> Für den aber das hatten, wir ja. doch,
4: das hatten wir doch gesehen, dass er die da irgendwann mal reingelegt hat. Ja, ja,
9: also. meine ich
6: auch. In, mindestens eine Folge, in einer der letzten Folge gesehen, wie er ein paar Dinger davon äh, ja. noch hat oder wieder gekauft hat. Und ähm, ja. Äh, dann äh, fand ich sehr schön die Szene, als er da durch das Fenster am Boden seines Erkerfensters äh, äh, nach draußen flüchtet. Das fand ich spannend, so eine Art von Fenster, irgendwie unten so ein kleines Teil, was man irgendwie so aufschieben kann. Ja, das war eine ulkige Konstruktion, das fand ich, mhm. ja, fand ich auch für irgendwie, na, zum Lüften. Klassisch-Amerikanisch. Klassischer Fluchtweg? Oder, was, oder, ja, oder Flucht, Fluchtwegfenster einfach. Oder also vielleicht auch für irgendwie, ja, es brennt und äh, irgendwie wenn du eh schon unten am Boden kriegst wegen Rauch und so. Äh, willst du nicht irgendwie oben tasten nach dem Fenster, sondern unten ein Fenster haben, wo du raus äh, kannst? Vielleicht hat man so irgendwie da gedacht, auch für die Katze. Ja, genau. Oder damit, Stimmt. Ja. Oder
4: damit man. Äh, nein, ich wollte nur einen Durven Witz machen, der ja, mit Trailer <lacht> Death <lacht> Rod endet. Aber <lacht> das heißt, ich habe ihn, ich hab ihn nein, nicht durch ein Material gekriegt. Death Rod. Ja, <lacht> <lacht> auch unterm Haus. Egal. Ja.
6: Ja. Ja. Äh, es erfolgt eine Szene, äh, wo er durch einen, ich glaub, einen leeren Wassergraben äh, flüchtet. Und bemerkt dann, dass tatsächlich da auch schon ein Polizeihubschrauber äh, da im Einsatz ist. Äh, bei den Szenen musste ich denken an so ein paar Orte in GTA V, wo man auch äh, die, ja. die, die Tunnelanlagen äh, äh, da nutzen kann. Also es gibt sogar eine Stelle, wo man sehr safe vor der Polizei flüchten kann. Oder Need for Speed Undercover. Da muss man auch vielleicht. Oh, das habe ich, hab, hab ich nicht gespielt. Ähm, <lacht> also ich habe es angespielt und habe festgestellt so, ja, das ist ein sehr hässliches Most Wanted 0.5. Das spiele ich nicht. Deinstalliergeräusch. <lacht> 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 uh, und ich, lustiger äh,
8: Fun-Fact: Wisst ihr, wer im Need for Speed-Film die Hauptrolle gespielt hat? Ähm,
6: natürlich. Wissen Tag? wir das? Nein.
8: Äh? Aaron Pink? Äh, ja, genau. hier, Jesse. Aaron, Aaron Pinkman. <lacht> <lacht> Jesse Paul. Also, äh,
3: <lacht>
6: Jesse Paul. <lacht> ja. Genau. Fand ich gar nicht so schlecht den Film übrigens. Also so, es gibt schlechtere Videospielverfilmungen. Es gibt schlechtere. Ich, äh, ich es gibt auch schlechtere. Bei dem Wassergramm musste ich auch äh, an die Szene aus dem zweiten Terminator-Film denken, äh, wo er da mit dem, mit dem Moppet da über die Rampe in den äh, Wassergramm äh, springt und dann da weiterfährt. Stimmt. Der gute John Connor in jungen Jahren. Ja, war für mich irgendwie so eine Anspielung. Ähm, ich es schön, dass keiner von euch an die Wasser off. Was? Ich finde schon, dass keiner von mir in den
3: <lacht> <lacht> <lacht>
6: Was, was? Erik? Bitte schneiden! Ja, Erik, ja. Ich habe nur Get to the Chopper gesagt.
9: Ach so, get, <lacht> get to the Chopper. <lacht> ja, okay. Äh, äh, Daniel, was wolltest du sagen? Naja, die Wassergraben haben ja in Breaking äh, in Better Calls 4 schon mal eine große Rolle ah, gespielt. Ja, als äh, Drogenverstand. das da keiner von euch Duka.
6: dran denkt. Duka, ja. <lacht> <lacht> Den habe ich Leute, glaube ich, nicht auf dem Soundboard. Ähm, Schade. Äh, ja. äh, beim, Darauf habe ich jetzt gehofft. Ne, ich nicht, weiß auch nicht, wo er liegt. Äh, beim Versuch. Im Keller. Äh, Mann mit profi äh, In einem, dass er sich dann im Müllcontainer versteckt. Äh, also ich die die, die die Szene, als der, der Papsall-Staffel-Opener ähm, da ja. reingeschmissen wird, ja. die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich musste an die Szene bei Sandpiper denken, wo er da ja, ja auch. auf der Suche nach hm. dem Papiermüll da reingrabelt. Ja,
4: ja, aber diesmal war es leider nicht nur Papiermüll.
6: Es ist ist, ja, ja war es ja damals
8: war, auch nicht. Das stimmt, ihr ja. recht. Das ist aber sozusagen jetzt der Zirkelschluss, weil in diesem Mülleimer bei Sandpiper findet er ja dann findet er dort diese belasteten Materialien? Also die die sind nebenan dann,
5: um der Ecke in dem in äh, der Papiertonne Papiereimer. Also <lacht> wo sie hingehören. Aber genau, auf,
8: auf jeden Fall, Aber auf jeden Fall im Müll findet er ja das belastende Material, was ja quasi seine Karriere anstößt. Mhm. Und jetzt endet seine Karriere
6: im, im Mülltonne.
4: Geile Szene auch einfach, als dann die Polizisten davor stehen und anklopfen und er dann da wie, oh, so, ein, wie so ein Kaninchen ja. aus dem Müll, aus dem Mülleimer rauskommt und von seinem Arm noch dieses, was auch immer ekliges es ist. Ja, ich will das ja, nicht rauskommt. wissen. Ja, ja, ja. Nee, ich aus auch dem nicht. Ei
9: oder so. Ja, wir wa was, nicht auf, wissen was wir auch haben. immer. Also <lacht> das,
6: das war eine Szene, wo man sagen kann: gut, dass die in schwarz-weiß war. <lacht> ja.
8: Ach, ganz kurz, und ganz ganz kurz, kurz möchte, möchte ich. Haben. Leute, ganz kurz möchte ich was zum Schwarz-Weiß sagen, weil ich habe schon auf Twitter ähm, Kommentare gesehen gesagt haben, ja, das Schwarz-Weiß ist ja so schlecht und das ist gar nicht richtig abgemischt. Und ich glaube ja, das ist Absicht, weil ähm, es ist ja ein Schwarz-Weiß, was ja wirklich alles gleich aussehen lässt. Also ob das jetzt im Winter spielt, im mm, Sommer, in ja. Mexiko, in ähm in da, wo er ist. Oklahoma, glaube ich, ist das. Und wir wissen ja, eigentlich Omaha. können die das ja mit der Farbabmischung und auch mit der Schwarz-Weiß-Abmischung. Das sind ja keine doofen Leute, die dort arbeiten. Aber ich hm. glaube, das soll halt diese Eintönigkeit Stilmittel. darstellen. Genau, ja. es ist ein Stilmittel, dass es quasi so schlecht abgemischt ist. Das wollte ich nur kurz loswerden. Ja, weil wir das haben das
9: Farbunterschiede im Schwarz-Weißen, je nachdem, wo wir sind.
8: Ja, aber du kannst es nicht so wirklich also, auseinanderhalten. Also bei Breaking ja. Bad hattest du halt, okay, wir sind in Mexiko, alles ist gelb. Oder wir sind in, äh, in New Mexico, alles ist eine andere Farbe von gelb. Mhm. Und äh, <lacht> jetzt ist er Anders quasi, äh, ob das jetzt in New Mexico spielt oder in Oklahoma, ist er von der, also kannst du ja von der Farb oder Abmischung gar nicht unterscheiden. Vor allem ich ist es es, halt es ist so ein ganz
4: krasses, ganz krasses, also -Weiß. sehr kontrastreiches Schwarz-Weiß, ja. ja. wodurch ja gerade die also dadurch, dass wir auch in sehr lichtreichen Regionen unterwegs sind, die hellen Stellen, also deshalb gibt es wahrscheinlich Kritik, weil Leute halt sagen, ja, dann ist das so ausgefressen und so. Aber gerade das, wie ihr gesagt habt, schon halte ich eindeutig ja. für Aber die der da, Serie. Du
6: hattest du nicht in eine ich auch Folgen, Daniel, hast du nicht in der letzten Folgen gesagt, dass sie das auch in Schwarz-Weiß drehen? Ja, die produzieren auch in Schwarz-Weiß.
4: Ja, das ist es.
6: Also das schneiden Schwarz-Weiß. machen das sehr bewusst. Oder keine entfärbten Zähne, ja. ne? Ja, Zumal, das sie trotzdem auf halt
5: so so gemacht. Ähm, ja, das natürlich auch. Aber äh, vom Stil her äh, erinnert mich das halt so an die alten Werke von Annie Leibowitz und so weiter, äh, die ja auch eine gewisse Schwarz-Weiß-Anfälligkeit äh, hatte, teilweise. Und äh, generell ist auch Street-Fotografie sehr kontrastreich, wo halt wirklich die hellen bis weißen Töne komplett ausbrennen teilweise und halt die schwarzen Tiefen dann halt auch sehr tief und schwarz sind. Daher der Name. <lacht> ähm, aber weißt du, das hat mich auch am Anfang irritiert. Ich dachte immer, ist das jetzt Winter oder ist das jetzt Knalle, Sonne und Sommer? <lacht> äh, bei einigen so, so äh, diese Landschaftsaufnahmen, ne, da musste man halt schon dann noch überlegen, okay, wir sind jetzt in der Zeit, äh, da hat es gerade vorhin geschneit, also ist da Schnee und nicht einfach ausgebrannte Wüstenerde. Ja, also Was vielleicht ist man meine
9: aber ja.
3: Was mir in der Folge aufgefallen ist, das ist mir in den anderen Folgen davor mit dem Schwarz-Weiß noch nicht so sehr aufgefallen. Deswegen glaube ich, das ist auch ein Seamittel extra für die Folge. Ich finde, der Himmel sieht immer grau aus. Also ob da die Sonne scheint oder nicht. Also irgendwie sieht es immer aus, als wäre da in der, in der echten Mitfarbe-Szene grauer Himmel.
6: Mhm. Ja. Ist halt so in New Mexico. Äh... Uh. Hm. Wir, wir äh, machen mal weiter. Ähm, die Cops haben Jean äh, dann natürlich äh, eingesagt und äh, schauen sich äh, dann nochmal ein, äh, eine der Werbespots von Zoll an, um ja, sicherzustellen, dass es sich auch um den Mann handelt, äh, den sie glauben, gerade eingesagt zu haben. Und ja, dann geht Jeans erster Anruf. Was
9: habt, ihr, was habt ihr gedacht? Wen ruft er als erstes an? Ich dachte ich an Kim, dann dachte ich mir, auf gar keinen Fall, das macht keinen Sinn. Und dann war ich, ich hatte gerätiert. überhaupt
4: keine Ahnung. Wen, hat, weil Jean hat ja eigentlich keine Ja, ich hatte,
8: ich hatte halt kurz gedacht, äh, er ruft halt Kim an, damit sie die Anwältin wird. Da ist ja eingefallen, dass sie ja keine Anwältin mehr ist. Ähm, ich hatte jetzt nicht äh, hier Bill Oakley erwartet,
4: aber Das war nicht der erste Anruf. Das war, nicht der erste Anruf. Anruf. war ja sein Arbeitgeber. War ja, beziehungsweise so, ja, ja. seine Kollegin, ja, ja. um ihr zu sagen, wie sie jetzt weiter vorgehen muss, weil er nicht da ist und dass sie ich glaub, dem das Arbeitgeber ist,
8: Bescheid ich geben glaube, soll. Ich glaube, diese Szene auf der Polizeistation, wo er ja dann sieht, wie die Polizisten auch nochmal seinen Werbespot ähm, schauen und in der Gefängniszelle ist er auch irgendwie eingeritzt. Mein Anwalt reiß, reißt dir den Arsch auf. Ähm, das ist quasi jetzt die Transform Transformation, findet jetzt statt zurück von Jean. Zu Saul. zu Saul, also er wird wieder zu Saul mhm. und dann macht, also man ist ja quasi ein krasser Knick, erst ist er so, okay, ich muss mich von meiner Arbeit abmelden, ganz pflichtbewusst und dann so, okay, ja. jetzt rufe ich den Oakley an und dann bequatscht er den und sagt, hier das ist hier dein Karriere Move und du machst das für mich kostenlos und äh, überredet ihn der tatsächlich auch und dann
6: geht halt der, der, das große Schauspiel wieder los. Ja, ich fand es noch sehr schön, ähm, der Account von von, von, von Cinnabon äh, hat äh, gepostet auf Twitter, now hiring general manager in Omaha, Nebraska. <lacht> genau, es ist nicht wie Oklahoma, es ist Omaha, Omaha. Äh, in okay,
8: Nebraska. Ja, Omaha. Äh,
6: genau, und äh, <lacht> irgendjemand antwortete mit, Lyle, this fine young man is an early riser, sings your company jingle on his way to work, unquestionably works double shifts at the moment, notice has managed... <lacht> Management Experience most recently with a restaurant chain that specialized in cooking Mexican-style chicken. <lacht> <lacht> Ein Bild von Lyle dazu. Ja, das fand, ah, fand ja. ich sehr gut. Um, ja. Uh, ja, ich fand das auch sehr merkwürdig. Irgendwie erst, Deine die, die Szene. Also, Ja.
3: Ich hätte vermutet, dass er den, den er als zweites anruft, direkt als erstes anruft. Weil ich hatte ja, ja Sie hatten das ja schon so aufgebaut in der Folge mhm. mit Francesca, dass sie ihm das so steckt. Ja, da macht er jetzt mhm. hier, da hat die Seiten gewechselt und so. Da habe ich gedacht, dass er sofort an ihn denkt. Mhm. Voll gut, dass du das auch ähm, im ich, Kopf hattest.
5: Ich hatte nämlich gedacht, er ruft nochmal Francesca an. Bis mir da eingefallen ist, in dem letzten Gespräch haben die sich ja doch eher wirklich Un, verabschiedet. Und schön. Ja, das auch, ja.
6: Vor haben ja. sie ja zuletzt an einem, ja, der einem
5: dachte ich auch,
6: dass ja, von hat er auch an Ja, vor haben sie auch zuletzt an einem, an einem Münztelefon telefoniert und nicht ja, irgendwie ja. einer festen Nummer von ihr. Ja. Äh, das heißt halt ja. wohl auch die also wir, haben,
4: wir haben also jetzt Saul wieder statt Jean. Wir können Jean aus unserem dank, Kopf dank, dank, dem, dank dem
6: eingeritzten Spruch in der Wand, äh, in seiner ja. vorläufigen Zelle, äh, mein Anwalt reißt dir den Arsch auf. <lacht> Da, da scheint er auch
4: Übrigens ganz kurz, schauspielerisch fantastische Szene. Mhm. Ja. Wie er da sitzt und wie sich, wie der sich wandelt, also die unterschiedlichen Emotionen, die er durchmacht, in diesen sind ja nur Sekunden, die wir ihn da sehen. Also fantastische Szene einfach.
5: Mhm. Vor allem der Wechsel in Bruchteil von Sekunden ja. zwischen fanatischem Joker-Style-Lachen ja. bis zum hin zum innerlichen, weinerlichen In sich krampfen. Ja. Und das halt im konträren Wechsel wie so ein Zitteraal.
9: Halt.
4: Ja. Faszinierend. Mhm. Richtig gute Szene. Ja.
9: Aber das Eingeritzteste ist doch auch ne, ein ne, ne, ne Rückgriff auf eine der anderen Folgen, oder? Wo irgendwo er Eingritz Auf mehrere hat, Folgen, weil er hat SG doch selber. Hier. Äh, äh, Gene, wo genau.
5: zum Beispiel. Ja. Oder Jay was hier, äh, wo er beim Müll raustragen beim Cinnabon mal festhängt genau. und sich überlegt, ah. ob er den Notausgang nehmen soll, um den Alarm
6: auszulösen oder ob er was Genau. Ja, 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 stimmt. Da, da ja, Diese zweite
3: Staffel. Ja, ist Ja,
6: Genau, dieses SG was hier haben wir auch in einer der letzten schwarz weiß szenen ich glaube, wo er das äh, da die Security-Leute besucht. Da haben wir es hm. glaube ich, auch mindestens einmal gesehen, bin ich der Meinung. Ähm, oh, beziehungsweise in der Szene, wo er, ja doch, genau, wo er da nochmal in die Bühne geht, genau. Ähm, ich, ich fand äh, auch Bill Oakley in dieser Folge sehr schön, äh, wie, wie er auch reagiert und als die weil fallen ist, so, weißt du, wer hier ist? <lacht> und ihn anruft und, äh, ja. Auch, auch schön, dieser Spruch von, von Bill Oakley, ne, und dass er wie wie äh, Jimmy in seinen Anfangszeiten ans Telefon geht, so, ne, und seinen, ja. seinen Standardspruch irgendwie bringt und, äh, das kann ich für sie
9: tun. <lacht> ja. Mm. Will Bill Oakley so ein kleiner Sir Goodman werden?
8: Bill Oakley will ein kleiner Hamlin
6: werden. Ja. Ja, ja, äh, aber eifert. Hamlin würde
9: auch niemals mit solchen flotten Sprüchen rangehen.
6: Er eifert aber Jimmy so ein bisschen nach, ne? Also ja, wenn vielleicht auch es unbewusst. Es
4: gibt Menschen, die Hamlin als Vorbild haben. Ja, ich, ja.
6: Krawattentechnisch. Kramatten, <lacht>
4: Dann vielleicht noch eher Chuck, also wenn man dem, dem Law sich so hingeben mhm, will Also ich glaube,
8: Chuck. Chuck sollte sich niemand als Vorbild nehmen. Nee, das
4: stimmt auch wieder. Mhm.
8: Au außer ja, Kommentar Vielleicht, vielleicht zurück. jetzt, also diese Stromspartipps. <lacht> <lacht> so, ja.
0: <lacht>
8: <lacht> vielleicht reizen wir dem nicht alle unsere rein. Sicherung <lacht> aus der Wand.
6: <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> Ab gerade die Leitung Und verloren. da war die Verbindung weg. Gut, äh, wir waren gerade um... <lacht> Wir waren gerade bei hilfreichen Energiespartipps von, äh, von Charles McGill. <lacht> ja, äh, und, genau, ähm,
3: ja, äh, ähm, genau. Und, äh, okay, äh, ich noch ein, fand ich noch einen schönen Trivia-Fact im im Insider-Podcast hatten sie dort so erzählt, ja, der war eigentlich bloß geplant für die erste Staffel, um als dieser Side-Character in der Montage aufzutauchen, wo er immer sagt: Pretty with a Pryor, Pretty with a prior. Und Dann haben sie ihn halt immer wieder zurückgebracht und haben gemerkt, dass man doch ganz lustige Sachen mit diesem komischen ja. Typ da machen kann. Ja,
6: ich glaube, der freut sich auch, weil der ist wirklich einer der kleinsten äh, Nebendarsteller. Äh, der ist sonst, macht sonst nicht viel und ja, ist. Äh, Peter Diesel äh, heißt der.
5: Also der, also der Darsteller. Genau. Also
6: genau. ja. gut. Der der, der, der der twittert auch äh, ich vor sich hin und ja freut sich gerade äh, war auch irgendwo mal trending er ist auf Twitter und genau also ja, einer, ist, von uns, er ist, einer von uns einer von uns einer von uns ist auch äh, Katzenbesitzer und äh, ja er ist okay gleich sympathisch <lacht> sehr, sehr sehr sympathischer Mensch ja nicht mag auch seine so. seine Rolle sehr ja so ob jetzt das kommen wir, da wir auch zur Szene der zur Szene der Folge. Ja, wir kommen jetzt Jetzt schon. Wir kommen jetzt zu die. Wir kommen jetzt zum großen Deal oder No-Deal und sehen äh, Jimmy bei, bei einer Überergabe und äh, Bill ist äh, bereits da. Hatten so also einen kleinen Zeitsprung. Hier äh, sehr selten in den letzten Folgen und <lacht> ja, im <lacht> Verhörraum <lacht> ähm <lacht> <lacht> beziehungsweise Im äh, Verhandlungsraum äh, sitzen da neben Bill Oakley sechs weitere Personen von verschiedenen Behörden. Äh, eine der Damen ist wohl laut IMDB tatsächlich tatsächlich eine Anwältin. Ähm, Guck an. Und ja, hat, hat da wahrscheinlich irgendwie Tipps gegeben zum, äh, wie, wie sagt man was und so. Also wir ja, Raten.
8: Oder wie zieht man sich? Wir haben natürlich. Wir haben natürlich wieder hier einen Auftritt
6: einer Breaking Bad Figur.
8: Mhm. Ja, ich habe hab der besten Breaking Bad sehen, Figur. Genau.
6: Ich, ich habe tatsächlich hm. beim, beim ersten Mal gucken, also ich habe es leider nicht geschafft, äh, außer für die Folgen, Folgenvorbereitung, die Folge vorher noch mal zu sehen. Tatsächlich beschäftigt war mit der Vorbereitung für, fürs Intro. Ich <lacht> ähm, Und hatte die Szene mit, wo äh, Saul Marie kurz sieht, äh, vorher gar nicht gesehen. Ähm, sondern war tatsächlich so ein bisschen überrascht, äh, als er da äh, äh, ausspricht, ja, da sitzt doch Marie äh, Schrader irgendwie und warum holen wir sie nicht rein.
4: Ja, man erkennt sie natürlich auch nicht so gut, weil es in Schwarz-Weiß ist und oh. Lila ist sozusagen. Ach so, ach so, nicht, das okay. sollte
8: ein Witz
9: sein. Mann. Natürlich aber, also, erkennt man also, Lila sie Also das hat wenn man auch durch Lilans das Schwarz-Weiß durchgesehen. Ach, äh. Ja. <lacht> und, äh. Obwohl ich hatte erst das Gefühl, dass sie nach Breaking Bad kein Lila mehr trägt, weil sie quasi an Trauern ist und deswegen nur schwarz trägt. Mmh, ja. nee,
3: nee kriegt,
8: Ein sehr dunkles Lila. Ja,
9: ich glaube, <lacht> irgendwo gab es Fotos,
3: ja. Und ich ja. habe erst so gedacht, hm, Moment, ist das nicht? Und dann musste ich nochmal kurz skip, zurückskippen und dann, hm. ah ja, das ist ja Marie. Ja.
4: Eine sehr verbitterte, traurige, wütende Marie, würde ich sagen.
8: Ja. Ja. Und äh, hier merkt man wieder, okay, jetzt ist der Soul-Modus aktiviert, weil, ähm, er dribbelt jetzt nochmal alle aus und äh, er kennt sofort seine Chance,
0: mhm.
8: lässt Marie reinkommen und ähm, ja, erzählt denen dann was vom Pferd und alle wissen, dass das alles Blödsinn ist, aber er sagt halt, ich muss halt nur einen Jura überzeugen und also noch nicht mal überzeugen, ein, sondern ein, ein, ein einen Zweifel Schwornen. sehen. Ja, genau und alle wissen… Alle wissen, ja halt recht. Paul
4: Goodman wird den Zweifel sehen können. Wenn ja. es jemand kann, dann er. Und das, sorgt, das setzt ja sozusagen den Grund für diese Verhandlung. Die, die Verhandlung der einzelnen Punkte lassen sie ja geschickt aus, die überspringen wir dann und sind dann schon an dem Moment, wo es, wo, der Großteil schon verhandelt ist. Wir ja, lesen ja. gerade Punkt 19 und 20 von der Liste der Vereinbarungen vor. Und dann Kommt natürlich noch das äußerst wichtige Minz-Schokoladeneis ins Spiel.
6: Vorher noch das Gefängnis, äh, das er unterkommen Richtig, will. Richtig, aber das kriegt äh, ja, er das ja Punkt ziemlich 9 schnell 10, noch hin. L FCI, ja, genau. Button, Button lower ja. Ähm, hatte ich mal geguckt vorhin. Äh, schönes Gefängnis im Grünen mit einem eigenen Krankenhaus. Ähm, und schönes Gefängnis. Ich, 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 ich glaube, das ist die Google-Bewertung mit einem Stern, genau. oder? Ich glaube, die Golfanlage habe ich da auch ausgemacht. Das also zufällig das Gefängnis, wo auch am Schluss. Dass,
8: äh, hier der Wolf of Wall Street drin sitzt? Gute Frage.
6: Es gibt also dieses Gefängnis auf jeden Fall tatsächlich. tatsächlich ähm, gut, und, ja, ja.
3: ja äh, was ich mir zu der Lügenszene noch aufgeschrieben habe, also zu dem, zu der Story, die er dann erzählt. Also ich finde, mhm. da wird ziemlich exemplarisch gezeigt, dieser Spruch, dass eine gute Lüge auch einen großen Anteil an Wahrheit enthalten muss. Mhm. Weil wie der Anfang von der Story stimmt ja so, dass, dass er mhm. in die Wüste rausgefahren wurde und so. Und Angst und auch, hatte. <lacht> und auch das mit dem, dass er dann am Ende quasi das nur noch unter Druck quasi gemacht hat. Also ich glaube spätestens ab dem, wo Walt zu ihm sagt, wie er dann, wenn er dann danach ist er wirklich mehr so unter Druck da drin. Aber dass das, die Zwischenzeit zwischen den beiden Punkten da hat es halt nicht so gestimmt. Da hat er wirklich aus eigenem Antrieb gehandelt.
8: Ja. Und ähm, es ist natürlich, ähm, es wäre auch, und das ist glaube ich auch typisch für Better Call Saul, es wäre alles so gut aufgegangen ähm, und dann erfährt er, dass Kim quasi den die Vertuschung von Hamlins Mord der Witwe gebeichtet hat und das ist sozusagen seine achilles -Verse. und da merken wir halt, er ist halt, und das haben wir auch schon in der Folge davor gemerkt, ähm, äh, es war ja so jetzt der Breaking Bad Moment, er will er singt immer tiefer rein, aber er ist halt nicht Walt, er ist halt nicht 100% skrupellos, sondern ähm, er hat immer noch, äh, also sag ich mal so, für, für Kim wird er alles tun. Und das bedeutet auch, dass er für Kim seine siebeneinhalb Jahre in einem
6: Luxusgefängnis opfert.
4: Aber wusstet ihr das in dem Moment, dass er das machen würde? Ja. Mm -hmm. mir war das sofort klar. Nee. Also ich, ich nämlich nicht. Ich,
6: ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, auch nicht. Wo, er, wo er damit hin will irgendwie. Also
8: mir war das sofort klar, als, es hieß, äh, als er erfahren hat, Kim ist in Schwierigkeiten, wusste ich sofort, okay, der schmeißt jetzt alles über den Tisch. Weil das ist ihm das, also Kim ist das Einzige, was ihm noch wichtiger ist als Geld und Ruhm und Anerkennung ist nämlich die Anerkennung von Kim. Es geht nicht darum, dass er zurück mit ihr zusammenkommen will oder dass, dass sie jetzt wieder ein Paar sind, sondern er will den Respekt von Kim wieder haben.
5: Ja, er will zeigen, dass er innerlich
8: doch ein ehrlicher, guter Mensch ist und nicht eben dieses querele Arschloch, für das nee, halten. Nee, ich, ich glaube, er findet sich als dieses Arschloch zu, schon ziemlich gut, aber er will trotzdem, den, das ist ja quasi die, die Spannung, die die ganze Zeit zwischen den beiden war. Kim findet ja auch Jimmy eigentlich ganz gut und die mögen sich eigentlich auch, aber äh, Jimmy will trotzdem immer auch Saul Goodman sein und das ist das Spannungsfeld, was Kim am Schluss nicht mal aus ausgehalten hat, dass er zu ihr halt der, ein guter Mensch ist und sie liebt, aber gleichzeitig dieser verschlagene Anwalt ist und Jimmy kann halt nicht aufhören, auch Saul zu sein. Und ja, den Slippin' Jimmy kriegst du halt nicht mehr raus. Mhm. Genau, er ist immer Slippin' Jimmy, aber er ist halt auch immer äh, quasi, er hält immer zu Kim.
4: Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich sehe das alles und es hat für mich auch am Ende total viel Sinn gemacht, dass es so lief. Aber in dem Moment, ich war einfach so mit ihm... In diesem Überraschungsmoment, wo sich, also das finde ich auch wieder szenerstisch sehr gut gemacht, wo die Kamera ja so relativ von vorne, dieses Panel von PolizistInnen, AnwältInnen, Marie, ich weiß nicht, wer da noch so sitzt, also diese ganze Verhandlerbrigade, die da irgendwie sitzt und dann, wie sich bei denen auf dem Gesicht auch so von einem in den anderen Moment alles ändert und sie da in einer fast hämischen Albtraumhaltung stehen und sagen, haha, er denkt, er würde uns jetzt hier was servieren, aber jetzt servieren wir ihm mhm. mal was. Ja, die so. sehe völlig schön. Er hat ja. es so gut gemacht und in dem Moment war mir nicht, noch nicht klar, dass das der Wendepunkt in Jimmys Verhandlung wird und dass alles, was danach passiert mit dem, wir fliegen jetzt dahin und dass das alles auf den Moment mit Kim hinsteuern würde. Da hat mich die Serie mal wieder überrascht.
6: Ja, das fand ich auch eine sehr schöne Szene. Ich äh, fand es auch schön, dass man irgendwie durch, durch, den, durch die Ansammlung von Bechern und Fastfoodmüll irgendwie gut darstellt, einfach mhm. ganz gut und einfach darstellen kann, dass da gerade sehr viel Zeit vergangen ist und auch kurz den Blick durch die Kellerfenster da nach draußen irgendwie, okay, es ist, ist schon dunkel
9: draußen und ja <lacht> Alle sitzen da so, oh, ja, Mensch, oh, wir, wir gehen <lacht> Ist auch ein sehr schöner Song, dass irgendwie alle da Essen rumzustehen haben, nur er hat so irgendwie so eine angeflangene Wasserflasche vor sich. Ja, <lacht> mm, stimmt. Also als wenn er irgendwie so kein Problem damit hätte, irgendwie durch diese ganzen Stunden dann Verhandlung durchzukommen. Mm. Das, das fand ich schön. Zumal Bill ja auch irgendwie dabei ist, sich irgendwie so Augentropfen reinzumachen. Ja, ja, genau.
6: <lacht> Bill macht sich gerade Augentropfen rein und ja.
9: Gut, äh, nee, Ich finde das ein schönes äh, Detail, dass, äh, wir sollen wieder sehen, als er quasi keinen Bart mehr hat. Also hat sich ja jetzt in diesen Bart gegeben. Ja. Und er kommen rein, hat den Bart nicht mehr. Das ist so ein großartiger Moment. Sein, seinen Schnauzer hat er sich abrasiert, ja.
3: Ja, das ist auch so wirklich so ein Detail, dass er optisch immer mehr zu Saul wird über die Folge hm. bis zu einem gewissen Punkt. Erst ist der Schnauzer weg und die Brille und dann hat er noch den den Glossy-Anzug an später. Mhm. Das Einzige, was er nicht mehr von Saul zurückbringt, ist der Come-Over. Er hat die Haare immer so nach hinten wie Jean. Und das hat vielen mhm. Ja.
5: Eine Anmerkung äh, meinerseits, ich finde es halt auch sehr schön, wo dann äh, die Richterin reinkommt, oder bevor sie reinkommt, äh, wo Jimmy dann noch mal so vor sich hin sagt, now it's showtime. ja. Ja. Weil ja. das war halt erste Folge und musste in der letzten Folge auch nochmal das letzte Mal sein, wo er sagt, now it's Showtime.
6: Ja, ja, wir haben sehr viel, sehr viel äh, First Time und Last Time äh, in, dieser Szene, mhm. in dieser Folge hier. Ja. Dann äh, steigen wir noch mal in die Zeitmaschine und äh, reisen zurück in die Vergangenheit zu einer bunten Szene mit äh, Walter im dem ja, Zwischenversteck vom äh, Staubsaugermann und sehen eine Vault-typische Szene, würde ich sagen. <lacht> er hört irgendwas und, und versucht dann, was ist der Wasserboiler da, den Wasserboiler irgendwie ja. zu reparieren? Die Fliege.
2: Ja, ja, <lacht> ist,
6: das ist, ist, ist so, ist so äh, ja, die, die kleine Fliege sozusagen. Ich äh, weiß nicht, ob ihr unseren Podcast hört, aber ich habe äh, in den letzten Folgen gesagt, ähm, in meinem Headcanon ist ähm, äh, Lalo jetzt die Fliege in Breaking Bad. Der, der noch mal ein letztes, letztes Mal versucht, dieses Labor zu sabotieren. Der Geist in der Maschine. Ja. Um
4: Gottes Willen. <lacht> <lacht> Leute, nein. Nein. <lacht> doch,
6: doch, Lalo ist die Fliege. <lacht> so,
4: zum, zum Staubsaugermann.
6: Ja, genau. Zurück zur der Szene hier. Ähm, also, war, 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 äh, wie ist er so ein in seinem typischen Ding drin, in seinem, ich repariere das mal kurz, weil ich kann das ja. Äh, hat er hat mich auch irgendwie an äh, Tim Taylor aus Hör mal, wer der Hämmert äh, erinnert, <lacht> wo er auch mal wusste, nah, nee, wenn er was versucht zu überrennen, dann äh, geht es doch eher schief. Das hat er irgendwie kurz, so.
9: Ich die Angst, dass er den ganzen Bunker in die Luft Ja, ja, das
6: hat er irgendwie so, 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 so Vibes irgendwie. Irgendwas, irgendwas geht
9: jetzt schief so, oder <lacht> irgendwas Komisches passiert. Obwohl, gut, er hat seine eigene Gasheizung eingebaut, ne? Also. Ja. 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 Und er kann das. Ja. Ähm. Und er hat. hat sich Ich wollte gerade
4: sagen, ja. vielleicht hätte er hier auch nochmal, There is Rod rufen müssen. <lacht>
8: <lacht> Saul, there is
4: Rod.
6: <lacht> <lacht> ja, das wäre auch eine schöne Spiegelung gewesen, ja. Ähm, tja, dann.
9: Äh aber diese Selbstverständlichkeit, mit der so, du hast nicht zu vergraten, noch ein Schraubendreher dabei. <lacht> ja. So ein Werkzeug eingepackt. Und komplett orientiert ist so wie keins Werkzeug. Hast. <lacht> ja. So, ah, gucke ich in das Messer. Was zum okay, gut. Ja. Ich meine, wenn man auf der Flucht ist, sollte man eigentlich ein Multitool dabei haben, oder? Ich hätte immer ein Taschenmesser mit Werkzeug dabei für einen Fall der Fälle. Siehst du. Man weiß nie, du meinst ob man falls du mal Flasche
4: wegen deiner äh, Verbrechen äh, im Mafia-Drogen-Umfeld äh, beim Staubsaugermann im Keller sitzen würdest? Und
9: wasserboiler nee, muss.
4: Ja, okay, den, den Fall würde ich, <lacht> das akzeptiere ich.
6: Uh, okay, um, ja, Saul beginnt dann wieder mit seiner, um, in der Timeline quasi das erste Mal, äh, zumindest was wir hier sehen, dann äh, äh, Walter äh, mit der ja, Geschichte von der Zeitmaschine äh, <lacht> zu konfrontieren und Walt es verwehrt sich irgendwie der, den sagt, so, ja, das ist wissenschaftlich Quatsch und äh <lacht> Es widerspricht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, und der genau. ja es
3: widerspricht. Ja. mit der mit der Entropie quasi zusammenhängt und mehr oder weniger besagt, ja, Entropie wird mit der Zeit, wenn du ein gesamtes System anguckst, kann Entropie nicht verschwinden. Es bleibt gleich oder es wird mehr Entropie. Deswegen, wenn du in der Zeit zurückgehen würdest, müsstest du ja in einen Zustand kommen, wo du die Entropie verringerst und das würde quasi dem Hauptsatz, dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widersprechen. Nämlich. Okay. Stille. So, so. <lacht> ähm,
4: das ich erklärt wollte sich einiges. Eigentlich widerspricht Walt ja aber der Frage. Also er widerspricht dem Sprechen in Metaphern, um die eigentliche Frage zu vertuschen. Mhm. Weil äh, Walt ist ja nicht doof. Wie naja. Mike natürlich ist auch nicht doof. Aber Walt ist auf eine andere Art nicht doof und durchschaut sofort dass was Saul vielleicht selber noch gar nicht durchschaut hat, mhm. nämlich, dass er dass er hier wieder nach Reue fragen will mhm. ähm, und äh, sagt ihm dann halt, dann frag mich halt direkt, aber nicht diesen Kack mit der Zeitmaschine, ja. was soll denn das?
5: Ja, er ist halt wie immer, äh, geh mal auf den Punkt, ne, nicht drumherum, straight to the point.
6: Ja. Und Walt meint dann erst so: pff, Ja, nee, es gibt eigentlich nichts in meinem Leben, was ich bereue. Und dann Natürlich überlegt nicht. er doch: Ja, genau, ich, ich war auch so: Ja, ja, genau, Walt da mhm. ist so einer. Und äh, dann fällt ihm aber doch wieder äh, eine Geschichte ein: Und zwar ähm, den ja, verfrühten und zu gering entlohnten Weggang von seiner Firma Grey Matter Technologies. Ja, sehr schön. Wo es
3: sich noch mal schön als Opfer darstellen kann.
6: Ja. ja
4: auch sehr very in character
6: ja also und oh, es geht auch nur ums Geld äh, interessante ja. Variante äh, der Geschichte die er da erzählt <lacht> Saul erzählt <lacht> um, und äh, ja äh, ja vor allem weil ne?
4: na vor allem weil also es geht ja dann weiter dass Saul äh, ihm sozusagen das äh, so seinen Teil erzählt und er dann sagt das heißt du warst schon immer so wie jetzt so mm. und was ja was ja impliziert dass Walt von sich das nicht so sieht, dass er schon immer war, wie yeah, er ist. Yes. ist ja, also haben, wir haben das ja auch nachverfolgt über fünf Staffeln Breaking Bad so, aber er sieht halt einen, einen Punkt im Leben, den man bereuen kann, so ungefähr.
8: Und Jimmy war schon immer Slippin' Jimmy. Das war, der hat einfach alles immer so gemacht, wie er es immer macht.
4: Und hm. es hat mich fast überrascht, dass Walt davon überrascht war. Also ich hätte gedacht, dass der er so ein so ein Typ ist, der glaubt, Saul Goodman ist als nee. Saul Goodman geboren. So.
8: Nee, Walt glaubt natürlich nur, dass alle, die Verbrechen begehen, so wie er, nur das aus purer Not machen, weil die Welt sich gegen ihn verschworen hat. Und er ja jetzt irgendwie sich da helfen muss, weil ja alles so schlecht ist. Und er kann nicht verstehen, dass es Leute gibt, die das einfach machen, weil
4: I did it for me.
8: Ja, weil es einfach äh, aus Spaß an der Freude. Ja. ja.
4: Beziehungsweise er kann es sich noch nicht eingestehen genau. in dem Moment, an dem wir hier sind. Genau, weil ja. Bolt hat ja im Grunde auch an
8: irgendeinem Punkt nur noch Meff gemacht, weil er so gut darin war und so viel Spaß daran hatte, gut darin zu sein, Meff zu, äh, zu kochen. Ja.
4: ja, damit hatten wir die zweite zeitmaschinenszene in dieser Serie, äh, ja, ja. in dieser Folge. Äh,
6: dann begleiten wir Saul und Bill und uh, Saul's uh, Air Marshal auf dem Weg uh, nach Albuquerque. Was
9: ist und zwar, das für ein großartiger hab, Übergang?
6: I, ja. <lacht> Habt ihr auch gesehen,
8: welche Flug, äh, Fluglinie sie genommen haben? Nee. Wayfarer, das ist die gleiche, wo das Flugzeug abgestürzt ist über Albuquerque.
6: Okay, ja. Ja, stimmt. Und
8: er trägt auch später im Gerichtssaal wieder seinen die, Anzug, wo er seine, diese, diese,
6: seine Schleife hat. Ja, genau, die Schleife, die Schleife ist mir aufgefallen, ja, ja, ja. Das ist
3: die eine von den beiden Schwarz-Weiß-Landschaftsaufnahmen, die ich so toll finde in der Folge. Ja. Die man wirklich als, die, die man wirklich sich als Hochfein print, Poster an Wand hängen könnte.
9: Oh ja.
8: Stimmt, ja. Ja, da weiß ich was ich dir zum Einzug schenken kann.
6: <lacht> glaube, ein
8: man ausgedruckt
6: aus A4. auf A4. Mit einem Tintenstrahl.
9: Auf A4. <lacht> Aber es sieht irgendwie künstlich aus, ne, die Landschaft?
8: Ja, ich glaube, das ist halt dieser, der Zweck, diese Art von Schwarz-Weiß.
9: Ja. Hm.
4: ja. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der der kürzeren und Szenen, die jetzt nicht äh, über die, bei denen man jetzt nicht ewig darüber diskutieren kann, warum sie ist die an genau dieser Stelle eingebaut, sondern die war halt kurz nötig, um die Geschichte voranzubringen und zu zeigen, äh, auch Leuten wie mir, die es noch nicht bei der Anwaltsszene geschnallt hatten, dass es in Zukunft darum gehen wird, dass er alles für Kim macht, ähm, um uns im Denken auf den richtigen Weg zu bringen. Dafür war die Szene.
8: Ich hoffe, Malik hat mhm. bis hierhin gehört. <lacht>
3: <lacht> also, wir sind jetzt im Flugzeug bei der ja, Szene. Genau. Weil mhm. da habe ich mir als Frage aufgeschrieben, hat dieser Dialog, der war doch gestaged, oder? Also zumindest der, bevor Oakley auf der Toilette ist. Na, der, der mich fühlt sich das sehr gestaged an. Der, der, der,
6: der findet so statt, wie, wie er stattfindet. Wie Jimmy sagt so, ah, äh, alles, was ich in ihrer Anwesenheit sage, äh, es fällt nicht unter das Anwaltsgeheimnis. Und äh, Marshall sagt so, ja, hm, genau. Und dann, was halt Jimmy sagt, also, sie könnten das dann auch äh, entsprechend der Staatsanwalt weitergeben. Und er macht sich ja dann auch Notizen äh, nach, nach dem ersten Gespräch. Ja, und? aber ich meine ja,
3: also das ich denke, dass, dass er das mit Oakley vor dem Flug abgesprochen hat, okay. Ach so. Dann, dann hm. reden wir das so und so, dass der das hört und dass der sich das auf alle Fälle aufschreibt. Zumindest Glaubst den ersten wirklich? Teil. Nee. Ich glaube,
4: Oakley ist eine reine Puppe in
3: Jimmys in, Ja, ja, in, in ne, Jimmys, in Spiel. ja, ja. Genau. Weil ich fand, also zumindest Teile von Oakley, was Oakley so gesagt hat, das wirkte für mich auch so, so eingeübt oder wie so Stichpunkte Aha. abgerattert. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Nee. So abgelesen? Nö. Ja, so ein bisschen, ja.
4: ja. Ich glaube, der ist halt ein bisschen der, 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 einfacher, was seine Argumentationsstrategien und sowas als ja. Anwalt angeht. Also, also, ich also ist jetzt nicht so ausgefuchst wie ein, wie ein Jimmy oder ein Chuck oder ein Howard. Der Schreibt sich halt seine Argumente vor. Ja, ja, Bill Oakley
6: ist, ist in der Folge hier das, das äh, Blatt im Wind irgendwie. Was, ja. Hätte
4: ich auch gesagt, ja.
6: Okay.
3: Aber
4: kann man vielleicht auch anders sehen. Also,
3: und ich, also ich glaube, das zweite Ding ist auf alle Fälle nicht geplant. Also, wenn man dann von der Toilette wieder zurückkommt, das ist dann mindestens spontan und dann fällt Kim, Jimmy noch was ein, was er dem dann noch zuwirft und. Ich auch den aber Spruch irgendwie hat die, der, die erste Hälfte von dem Gespräch wirkte, wirkte auf mich irgendwie komisch. Vor allem, weil er dann ja auch noch... sie das, die
9: Chance gehabt, das einzuüben vorher?
3: Sie macht jetzt auch noch Lawyer-Shopping. Naja, nicht einzuüben. So die, also sie haben jetzt nicht zehnmal den Dialog durchgegangen. Ja, aber sprechen oder sowas. Sie haben halt den Cliff Notes durchgesprochen, was da ungefähr rüberkommen
9: soll. Ja, also, also ich hätte das erste Gefühl gehabt, dass Saul drüber nachgedacht hat, nach dem, was halt der Anwalt gesagt hat. Und dann im Flugzeug, wo die nächste Chance hat, mit Bill zu reden, äh, ihn zu fragen, wohlwissend, dass Zeit für äh, das Gericht oder für den äh, Marshall ähm, interessant sein könnte.
6: Genau. Äh, ich fand auch den Spruch schön, es ist eine wirklich sehr leckere Eiscreme. <lacht> <lacht> ja. You know, it's a really good ice cream. Yeah. Mm. Uh, good.
4: Kennen wir die Ice Cream eigentlich irgendwie aus der Serie? Mm, ist das eine, nee, das die schon mal vorkam?
6: Ich glaube nicht. Ja. Also also nicht,
8: nicht. Also, es gibt auch
6: Also, die gibt auch.
9: Zebra Station äh. Zero schauen. <lacht> das Eis, was Jesse bekommt, ist gleich von einer anderen Marke, oder? Wie, ja, weiß nicht, keine Ahnung.
8: Ja, auf jeden Fall. Äh, äh, es ist gute Ice
9: <lacht> Ja, die gibt's auch
4: wirklich. Gut. Ähm. So. Jetzt wird's heiß. Genau. So,
6: letzte Verhandlung. Das letzte Gericht ähm, kocht hoch.
4: <lacht> wir haben vorher noch, aber wir sind noch eine Szene vor dem letzten Gericht.
6: Wir haben jetzt erst noch Kim. Ah, äh, ja, Kim. Äh, genau. Wir haben erst noch Kim. Es, ja, ich, ich bin gesprungen in meinen Titeln. Äh, genau. Perspektivwechsel wechselt. So fi ja, uh, fight out what's happening, habe ich es genannt. Ähm, die sind wieder Kim äh, mit ihren Arbeitskolleginnen äh, in der Pause und Kim denkt nach. Ähm, das ist nicht ganz, nicht, nicht so wirklich geistig anwesend äh, bei dieser Szene, <lacht> wie man merkt.
4: Aber war sie bei den Szenen davor, in die wir, wo wir sie ja, in dieser ja, Firma gesehen haben? Auch,
6: auch, auch nicht, ne? Da war sie auch so irgendwie nicht so wirklich dabei. Also ich glaube,
4: sie geht da halt hin und macht da ihre Sachen und...
6: Ja, also wirklich so ein so 9 to 5 so, ja, ich mache das so und 9
0: 5
9: ja. Und <lacht> dann... Aber schön ist, vielleicht noch wie in diesem Gespräch, glaube ich, gerade bewusst wird, dass äh, das Leben, was sie gerade führt, eigentlich nicht ihr Leben ist.
6: Ja, ja, genau, das ist glaube ich das, was irgendwie, ne, also äh, deswegen geht sie ja auch zu dieser ja.
8: äh, Illegal-Aid-Firma. Mhm.
4: Ja. Wo sie dann einen neuen Job anfangen will. Genau. Als, ja, nicht als sie, Anwältin, aber nee, sie will
6: ja einfach aushelfen. Ja, aushelfen ihrem, und ja, ach, ja, so, geht irgendwie, ja, ihrem Drang nach dem alten Job irgendwie nach oder so oder nach ihrem alten Leben. Mhm. Ne? Vielleicht auch dem Drang, irgendwie Leuten helfen zu wollen oder so, aber ja, sehen sich auf jeden Fall nach ihrem alten äh, Berufsfeld wieder. Ähm, ja, ich fand die äh, Darstellerin äh, sehr sympathisch. Äh, Rusty Schwimmer äh, ist die, äh, wenn man so ins IDB reinguckt, äh, die bekannteste Nebendarstellerin, äh, neue Nebendarstellerin in dieser Folge. Ähm, so also man mhm. irgendwie grob das Gefühl hatte, die habe ich mal irgendwo gesehen, das kann gut sein. Äh, die hat auch in diversen Serien äh, Einzel- oder mehrere Auftritte schon gehabt. Und ja. Ist die verwandt mit David Schwimmer? Gute Frage, das habe ich auch gefragt. Ähm, vielleicht, ich schaue mal nach. Äh, Erik, du wolltest was sagen?
3: Kurze Randnotiz, was ich lustig fand auf Reddit von Leuten, die so ihren, ihren ihre Showsnacks gepostet haben als Fotos, wo natürlich so verschiedene Breaking Bad und Better Call Saul Sachen drauf sind, wie Hühnchen oder irgendwas blau gefärbtes oder den Drink, den, den Kim und Jim immer äh, Jimmy und Kim immer in der Bar getrunken haben. Kimmy und, da und stand, Jim?
6: Da stand bei einigen schon
3: Miracle Whip mit auf
6: ein habt Tableau. Du, mh, habt ihr übrigens äh, erkannt, die, die, ähm, die versteckte Anspielung in Miracle Whip? Ja, natürlich haben wir das Logo alle gesehen. <lacht> ich, nicht, also, ich nicht, ich nicht. Wir, muss haben, das auch erst wir bei, haben alle ich, die ich,
4: Tweets gesehen, die ich, es dazu ich, gab. Ich, ich, ich habe es auch erst irgendwie
6: auf, auf, auf Reddit oder Twitter gelesen, wo jemand so das, das, das Bild irgendwie gepostet hat. Ich hatte das Logo einfach gerade nicht auf dem Schirm. Es Wusste geht um grob? das
4: Logo von Miracle Whip und von Wexler und McGill. Das ist da was jeweils beide ein, in, genau. jeweils gespiegelt ein M ist, was dann ins W, M übergeht. Und w. Ja. Ach
5: so. okay. Also es, hm, und Mirakel, dadurch, Wipp, dass es ja in lecker. dieser Folge dann bah.
4: wirklich Miracle Wip als Thema <lacht> auch noch gibt, dadurch wurde es halt allen klar.
3: Bravo Vince. Ich glaube, für du wirklich es Bravo Vince, das wird ein Meme werden. Was größer ist als <lacht> Better Corsair, dass man bei jedem kleinsten Ding dann jetzt Bravo Vince sagt.
6: <lacht> ja, aber es gibt ja auch Szenen, äh, die, die, das, wo, wo sowas zufällig entsteht, die nicht so geplant sind. Ne? Also wie das, das Drehen der Dose als Anspielung auf äh, das Auftreten des äh, Schalldämpfers äh, nicht Absicht war, sondern zufällig passiert ist. Ähm,
4: ja. So, und Kim erfährt am Ende dieser Szene telefonisch wie sie eigentlich alles in diesem Setting immer telefonisch erfährt, auch in der anderen Folge schon, wo wir äh, sie hm. dort erlebt haben, erfährt sie, Saul ist geschnappt und ja, von, sie wird äh, da sein müssen.
6: Ja, ganz wichtig, von Suzanne Erickson. Äh, yes. In einem inoffiziellen Anruf. Und
4: Kim, ich dürfte dich eigentlich gar nicht anrufen. Genau. Aber so gehen immer die besten Anrufe I
6: los. Ja, ja, ja. Und ja. Äh, ich wollte gerade sagen, die Folge würde den Böchteltest bestehen. Nee, stimmt nicht. Ne? Es gibt, nee, sie, also, es gibt also, also zwei Frauen und sie reden miteinander, aber sie reden über Männer. Also. <lacht> naja,
4: aber sie redet ja mit der
6: … Ach stimmt, sie redet mit der …
4: Da über den Job, ja. Über, ja. Den, ja. über das Ehrenamt.
6: Ja, und die und die Ladies vorher äh, da in der Pausenrunde, ja. Okay, äh, anderes Thema. <lacht> Äh, Jetzt aber das letzte Gericht. Genau, genau. Also Susan Erickson sagt noch, äh, dass es da noch ein Problem gibt, dass Saul hätte irgendwie eine Aussage getätigt und ja, wir hören dann.
4: Will eine Aussage
6: getätigt. Oder will eine Aussage tätigen, genau. Wir haben dann wieder so eine, wir werden wieder ausgesperrt sozusagen aus der Szene und äh, sehen nur noch den Rest und äh, genau. Dann äh, geht's ins äh, letzte Mal äh, in den Gerichtssaal für, ja, Saul. Uh, wir sehen soll in einem bunten Anzug. Was hättet ihr gedacht, welche Farbe der hat? Ich hätte eher auf irgendwas Gold. irgendwas Schrilliges getippt, irgendwie. Irgendwas nee, Silberglänzend. Silberglänzend, ja, Silberglänzend
4: wäre auch mal. Ja. Aber so ein Silber, so ein, so ein warmes Silber, was so in Beige-Richtung wabern könnte, wenn dieser Metallic-Faden in die falsche Richtung guckt. So also ein richtig hässlicher, so, glänzender okay, Anzug. Nicht, ich hatte auch ja, aber die Krawatte ist sehr bunt, definitiv.
6: Oder oder irgendwelche gedacht, bunten Farben getippt. irgendwie, so, ja, Also nicht Silber.
3: Ich hätte gedacht golden oder halt so ein bisschen wie in diesem Teaser hatten ja die Cousins so Bronze-Anzüge an, mhm. aber ein Aha. bisschen heller als das Bronze, was die Cousins hatten.
4: Auf jeden Fall war es der perfekte Anzug, um in Schwarz-Weiß-Ästhetik die Ästhetik von Sauls Anzügen rüberzubringen. Ja,
6: der letzte ja. Anzug in ihrem Leben. <lacht>
5: also mich hat das so ein bisschen erinnert an diesen Film mit Dustin Hoffman und hier der Flugpilot, wie heißt er noch, der gerade so erfolgreich im Kino ist. Äh? Captain. Ach, äh, äh,
4: nein, nein, du meinst Top Gun. Genau. Der Film.
5: Da haben die doch auch diese Szene, wo die beide diesen silberigen Anzug anhaben. Und da dachte ich, genau so einer wäre das jetzt auch für Saul gewesen.
6: Hm. Hm. Kein Bild, kein Ton. So, ähm. it's showtime. Ja, ein letztes Mal. Und die
5: Musik, muss ich anmerken, ist mal wieder hervorragend ausgewählt. All Things are Possible von the Harmonizing four. Ja, ein letztes mal. Sehr schönes Stück. Und passend, mhm. so vom Textlichen.
4: Sehr passend.
6: Eine der, ich glaube, das ist äh, eine der ersten Sätze it's Showtime, äh, die äh, Saul bzw. Jimmy in äh, Better Call Saul sagt, ne? Ja, ja das mhm. war
5: das, was ich ja von angesprochen habe. Ich war nur ein wenig zu früh. Da ja. steht <lacht> er
6: auf der Toilette
3: und sagt es Showtime und geht seinen und übt sein Plädoyer ein mhm. und ist nicht zufrieden. Ja. ja. ja.
5: Es ist quasi das Erste, was er äh, sagt und das Letzte, was er sagt, so als Soul. Goodman. Ja, ja, quasi, ne? Ja,
6: ja ähm, dann, also ich fand, ich fand dann spannend, okay, was, was passiert jetzt hier in der Verhandlung? Und die Richterin scheint ja erstmal irgendwie der Empfehlung da zu handeln, ne? Bild zeigt ihm ja auch irgendwie so einen Zettel, so. Hier, die Richterin folgt meist der Empfehlung äh, der Staatsanwaltschaft, ne? Die. Ich denke es noch so, ja, irgendwas ist noch komisch und ich habe da noch ein paar Fragen. Und, und so, ja, okay. 700 ja. Jahre für das, was sie gemacht haben? Ja ja, 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 ja. Das ist
4: ungefähr der beste Deal, den ich hier jemals äh, ä, gejudged ä, habe.
6: Ja, ja, ja. ja von, von ich habe eine von, Lernfrage. Von lebenslänglich plus 190 Jahre äh, auf <lacht> sieben Jahre runter. Ja.
4: Was ist deine Lernfrage, Erik?
3: Warum zum Teufel knöpfen die sich jedes Mal das Sacko zu, wenn die aufstehen? Alle von ich, den Kerlen, die stehen auf, das Ich glaube, dann setzen sie sich wieder hin, dann haben sie es wieder auf. Das, das macht man so. Ja, damit man ja wenn du auf, auf so damit nicht
5: setzen.
4: Ja, wenn du auf. Also, keine Ahnung, wenn du in der Bank bei deinem Bankberater bist, wird er das genauso machen. Genau, das also wenn, 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 du, wenn
6: du dich hinsetzt, sperrt es. Äh, ja. Und äh, wenn du halt aufstehst und das Sakko offen hast, sieht es halt doof aus, einfach. Das genau. ist quasi Slide to Unlock
4: das <lacht> ja. ist, ist quasi ein Adventure-Outfit, weil man muss immer was tun dafür, dass es gut aussieht. <lacht>
3: um. Oh je. Yeah.
4: So, und jetzt ist äh, Saul, man könnte fast schon sagen, vielleicht ist es jetzt auch schon wieder Jimmy, der da vor, vor Gericht steht, oder? Und nicht mehr Saul. Ja, ja. ja ist
8: noch Saul. Was, ist, ist, ist quasi
4: Wobei am Anfang besteht er ja noch drauf, dass er Saul ah,
5: Goodman ah, ist. Stimmt.
8: Ah. Achtung, das Zeitreisemotiv. Wir haben in der Folge quasi, reisen wir in der Zeit zurück, er wird von Jean zu Saul und von mhm. Saul wieder zu Jimmy. Es mhm. ist quasi eine Stimmt. Zeitreise zurück.
6: Ja. 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 In dem, ja. In dem er und,
4: aber in dem das er passiert er jetzt quasi während seinem Selbstplädoyer, keine Ahnung, wie man diesen Teil ja, nennt, den er da ver macht.
6: Versucht in dieser quasi Zeitreise Dinge, die er bereut, äh, wieder gut zu machen.
4: Und er macht es ja jetzt quasi genau andersrum als vorhin in der Verhandlungsszene, wo er ihnen ja eigentlich diese diese mitleiderhaschende Geschichte vom Jimmy, der das nur aus Angst vor Walt alles gemacht hat, äh, auf Tisch. Das womit, Opfer. Genau, das Opfer, womit sie nicht gerechnet haben. Und jetzt denken sie, er wird wieder genau diese Geschichte erzählen, tut's aber nicht, sondern erzählt die Geschichte äh, Quasi I did it for me, also so wie, ja. <lacht> wie Walt es am Ende von Breaking Bad sagte, macht er es jetzt hier auch einmal und das tut er, das sieht man ja dann sehr eindeutig, ja, alle wollen ihn davon abhalten, seinen Anwalt, sogar die Richterin will ihn davon abhalten, gut, der Staatsanwalt findet es jetzt nicht so schlimm, aber alle wollen ihn davon <lacht> abhalten und er tut es nur, er wirft noch einen Blick nach hinten und guckt Kim an, die an der Wand im Saal steht und er tut es nur für diesen Blick, den er mit Kim danach wechseln
6: kann. Ja, ja und sagte, mhm. sagte noch, äh, ach, äh, ich habe es übrigens angelogen und äh, habe das nur getan, damit äh, Kim hier vor Ort erscheint und so. Ja, ähm, ich, aber ich sagen, was, 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 ich, was ich faszinierend finde in der Szene ist, äh, wie Bill Oakley die ganze Zeit so da sitzt. Was passiert ja eigentlich und warum habe ich mich <lacht> da auch eingelassen, verdammt? Und, und, He's just the advisor! Und, und wie er sich noch versucht, schön anliegen auch in die Szene mit Kim, äh, sein äh, von seinem Mandat äh, zurückzutreten irgendwie. Und ich sag so: Nein, ich bleibe jetzt hier. No chance. Und, äh, so äh, erinnerte mich an dieses äh, äh, TikTok-Meme: äh, So, äh, kann ich schon gehen? Nee, du bist heute den ganzen Tag bei uns. Was? <lacht> <lacht> ja. Aber, aber ich würde sagen,
3: er biegt hier ja zumindest die Wahrheit dann doch ein bisschen in die andere Richtung jetzt. Also, klar hat er eine wichtige Rolle gespielt in ja. diesem ganzen Water-Business, aber dass er jetzt so die ohne ihn wäre gar nichts gegangen und mhm. ergibt sich hier in der Stelle, finde ich, mehr, mehr Agency, als er dann doch im Endeffekt hatte.
6: Ja. Ein bisschen, ein bisschen,
3: könnte schon, man
4: ne? sagen, vielleicht kommentiert die Serie sich damit selbst, weil quasi die Idee einer Figur, die in der Hauptserie vielleicht gar nicht so viel Agency hatte, die dann über eine Spin-Off-Serie mit mehr Agency auszustatten, hm? könnte auch ja. ein Eigenkommentar sein, sozusagen. Hm. Ja. Meta, voll Meta. Mhm. Ja. und am Ende legt er ja auch ganz offiziell den Namen ab. Das haben ja. wir glaube ich noch gar nicht genau,
6: gesagt. Genau, genau als, äh, als die Richterin ihn das zweite Mal, ein weiteres Mal ähm, Mr. Goodman äh, anspricht, äh, sagt er äh, Jimmy, Jimmy Wickel.
3: Schönes visuelles Ding noch, als er auf seinen Bruder Chuck zu sprechen kommt. Schneiden es, machen sie den Kameraausschnitt größer, dass man das exit schild sieht, wie bei ja, der Verhandlung mit Chuck bei ja. Chicanery.
6: Schöne Einstellung. Mhm. Und setzen dieses Grundrauschen oder dieses Brummen. Ja, genau. Ja. Mhm. Fantastische Szene. Fand ich super schön. Ja. Auf
9: den letzten noch fünf zu weisen, worum es geht. Ja, ja. ja. Fand ich sehr schön, ja. Also, Malik, <lacht> wenn du
4: <hier lacht> noch zuhörst, <lacht> ja. da gab es mal eine andere Verhandlungsszene <lacht> in der Serie.
9: Ich finde übrigens schön, dass quasi das kleinste Detail noch eine Charakter oder eine Person eingeführt wird aus Breaking Bad, die wir in Breaking Bad nie gesehen haben, und zwar Gomes Frau.
6: Stimmt, ja, ja. ja.
9: Das also, die neben,
6: und wir auch erfahren, äh, es dass es das das steht, weil sitzt. Ja, und wir auch erfahren, dass, dass, dass Gomi äh, drei Kinder hatte.
4: Das heißt, wir hätten mehr Frauen in Breaking Bad haben können, und sie <lacht> haben sie uns nicht gegeben. <lacht> ja, die zwei Ja, sie Ja. Ja. So, und jetzt haben wir wieder Jimmy McGill.
6: Mhm. Ja, dann gibt es nochmal eine kleine Szene, äh, wo wir wieder kurz in die Vergangenheit reisen und ja, so circa so gefühlt so kurz vor Better Call Saul sind so kurz nach dem Ausbruch von Chucks Krankheit, so hört man es zumindest raus, also Jimmy Startet Chuck wieder einen äh, Besuch ab, um ihnen Lebensmittel und diverse Zeitungen etc. zu bringen. Und der
4: benutzt schon seine Grubenlampe statt Strom. Genau,
9: eine genau. genau. der sieht
4: doch aus wie jemand, der in eine Grube <lacht> geht, ja. wie er mit der Lampe da wegläuft.
9: Chuck, Chuck, das ist die gute Campinglampe. Chuck,
3: der alte Höhentroll. Ja. Ähm. Also für mich klingt es in der Szene so, als wäre das das erste Mal, dass, dass Jimmy ihm das Zeug bringt. Und ja. was ist für mich... Was ist für mich ein bisschen zwischen die Szene, wo Rebecca bei ihm war, also nicht mhm. unsere die Rebecca, sondern mhm. die Ex-Frau, wo er das noch so gestaged hat mit dem, ja, sie darf das ja nicht merken und wir tun so, als wäre das ein Candlelight Dinner und so. Mhm. Und, und dann danach kommt, ich glaube, das ist kurz bevor die, die Serie dann anfängt quasi. Mhm. Mhm. Ja. Weil ich aber ich würde jetzt im Nachhinein wirklich sagen, in der zum Anfang der Serie ist Chuck wirklich auf seinem Tiefpunkt. Ja. Also das ja. geht ihm immer schlechter bis dahin, weil am Anfang hat er ja wirklich das so total zerzauste Haare und bewegt sich kaum und sitzt eigentlich fast nur unter mhm. seiner Decke. Und es wird dann ja mit der Zeit wieder besser.
6: Mhm. Ja. Aber für mich ja, fühlt es sich nicht so an, als wenn es das, das erste
9: Mal wäre, dass ja, äh, die chemie das Ja,
6: aber eins der ersten Male, ne? Ja, am so Anfang, Anfang, Anfang noch, noch ja. Ja, genau. ja. Ähm, ja. Wir haben auch hier wieder... Und wie fandet
4: ihr das Gespräch?
6: Ja, auch so ein typisches Gespräch, ne? Wieder, also, äh, ja. äh, so wie immer halt ich, ich, ich glaube, Chuck. Ja, ja, Chuck. ist auch wieder so dieses so, ja, also, er spricht es ja nicht direkt außen, aber ich, ich glaube, er meint so, willst du das mit dem Anwalt sein und selbstständig werden, äh, nicht nochmal überlegen, ne? So, die, da, darauf also geht er da wieder passiv, ein. Ziemlich passiv-aggressiv. Ja so auf die Schiene ja. und, und Jimmy sagt ja dann auch so schön oder Jimmy oder Chuck einer von beiden sagt Chuck ja Chuck sagt wir haben immer dasselbe Gespräch genau immer, ja. die Gespräche enden immer gleich oder sowas ne ja, ja.
5: Ähm, was ich da noch lustig finde ist so dieses ja du könntest ja auch mal was anderes überlegen und die Abzweigung nehmen wo sich Jimmy dann umdreht und sagt ja als wenn du das jemals getan hättest Mhm. Ja, und damit macht er auch genau den Punkt, du bist halt auch immer schon der gewesen, der du bist und dem wirst du immer bleiben.
6: ja
4: Und in dem Punkt sind sie sich vielleicht ähnlicher, als sie sich eingestehen mhm. wollen, weil sie beide ja. nicht der Typ Mensch sind, die Abzweigungen nehmen.
6: Ja,
9: ja. Richtig, ja. Finde übrigens so immer ein schönes Detail, wo Chuck ihn so fragt, warum er das tut und der meint so, ja, weil ich dein Bruder bin und du würdest das gleich für mich machen man sagt so, Chuck, der so, man sich ganz genau, er würde es halt nicht machen.
6: Ja, ja, genau. Also es gibt halt keine Antwort so von. Also das ist so eine Szene, wo der andere sagen würde, so, ja, natürlich, ne, oder irgendwie sowas in der Richtung. Und von Chuck kommt da einfach keine Antwort. Und also,
4: möchtest du noch was zu Chucks Verteidigung sagen? Du bist doch der, der hier bei Chuck <lacht> ich hab, verteidigt. Ich habe hab alle, hab
6: alles gesagt, was ich sagen wollte. <lacht>
8: okay. Man kann sich da jetzt seinen Teil denken. Okay. <lacht> was hat
3: Chuck's denn? Ah.
6: Ja.
4: Gut. Und am Ende gibt er ihm ja quasi das Buch. Was?
6: Hm, gibt er ihm das? Nee, das nee, liegt darum. Also da ja. ja. ich habe ja. das so verstanden,
4: dass er das auch mitgebracht hat, damit äh, er das lesen kann. Nee, ich glaube, das, das mit lag da Einkäufen. so rum. Also ich habe gedacht, er bringt es quasi mit, um die Frage der Reue, die er den anderen Leuten immer gestellt hat, jetzt auch zu Chuck zu bringen. Aber er weiß genau, ihn das zu fragen würde überhaupt nichts bringen. Hm. Und deshalb legt so. er eben das Buch hin und will ihn quasi dazu bringen, selber ah. über diese Frage nachzudenken. Das,
6: das kann es tatsächlich hm. sein. Hm. Da habe ich jetzt, da müssen wir nochmal reingucken.
8: Ähm,
6: aber ja, ja weil, schöner Gedanke. Halt,
8: wann hast du je deinen Lebensweg geändert? Also ich glaube, das ist halt the way of the McGill. <lacht> Zieh dein Ding durch, bereue nichts. Lebe
4: so, dass du mit einer Zeitmaschine keinen Grund finden würdest in deine eigene Vergangenheit zurückzureisen. <lacht> Lebe so, dass, sie,
8: dass, dass dein Handeln die Maxime für dein Handeln sein könnte.
4: Was?
3: Ja. Moment. Wahrscheinlich wäre es doch zu vereinfacht, einen Jimmy nur aufs Geld zu reduzieren. Der hat dann doch immer so eine B-Priorität mindestens. Aber das tun wir ja gar nicht. Und die B-Priorität, wo Chuck noch am Leben war, war immer irgendwie, ja, Chuck zu gefallen.
4: Anerkennung würde ich Anerkennung als Wort von Chuck da zu gewinnen. Ja.
3: Respekt. Und danach hat er ja immer die Priorität, das mit Kim.
4: Mhm.
3: Ja. Mhm. Aber das mit dem Geld ist, glaube ich, schon die A-Priorität immer.
0: Mhm. Ja. Er versucht ja auch, auch seine A
4: mit der B-Priorität zusammenzubringen, indem er Kim dann versucht, in die ganzen Sachen mit reinzuholen, ja. damit es ihr Ding ja. gemeinsam wird. Ah, sorry, ich habe dich unterbrochen.
5: Ja, zumal ich halt denke, dass außer äh, seinem Bruder und eben Kim, gab es nie jemanden, dem er irgendwie was beweisen wollte, weil äh, das halt die einzigen beiden Menschen in seinem Leben sind, die es zu dem Zeitpunkt bevor äh, sein Bruder verstarb halt gab mhm. und äh, in seiner Vergangenheit eigentlich nie jemand war, außer vielleicht sein guter Kumpel, mit dem er immer die ganzen Dinge abgezockt hat, mhm. von dem, dem er den Ring bekommen hat wie hieß er noch? Marco? Mario? Marco, Marco. genau Genau. Das sind, glaube ich, die einzigen drei Menschen in seinem Leben, die ihm irgendwas bedeutet haben. Mhm.
0: Mhm.
5: Und deswegen ist er, glaube ich, auch deswegen a, bemüht, Anwalt zu werden und sich zu beweisen seinem Bruder gegenüber und Kim eben zu beweisen am Ende mit eben dem, wofür Wurf, äh, Wurf wir noch drauf kommen, eben äh, die Anzahl von Jahren dann auf sich zu buckeln und alles auf sich zu nehmen. Ja. Äh, um dann zu sagen, okay, hier, ich mache reine Weste, damit ich wenigstens äh, einen sauberen Draht zu Kim behalte mhm. und die eben sieht, in mir steckt halt doch ein Körnchen Ehre oder so. Ja, als mhm. er
6: vor ein paar Folgen den Scoop angefangen hat mit ähm, Jeffy zusammen, äh, hat er auch vorher den, den Ring, den er von Marco äh, noch hat, äh, sich wieder äh, auf den Finger streift.
4: Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist
6: eine spannende Beobachtung. Das fiel mir jetzt nur gerade so wieder ein, dass er den Ring, dass er nicht von Chuck war, sondern von ah. Marco war, ja. ja. Slippin' Jimmy. Mhm. So, Slippin' ja, Jimmy
3: da wir jetzt, kommt jetzt. Aber jetzt die letzte Reue hatten. Ich glaube, Jimmys größte Reue wird gar nicht angesprochen, die er eigentlich so mit sich rumträgt. Weil ich glaube schon, dass er das eigentlich seine größte Reue ist, dass sein Vater gestorben ist weil er immer das Geld da aus der Kasse rausgenommen hat. Wo ich ja tatsächlich Chuck Interpretationen recht gebe, dass das tatsächlich so war.
0: Hm. Hm.
5: Ja, er hat auch nichts daran, dass er das Problem mit seinem Vater eben hatte, dass sein Vater so ein Weichei war, der sich halt von jedem ausnehmen ließ und das glaube ich bei Jimmy auch den, den das Körnchen gesät hat, eben nie so zu werden wie sein Vater, sondern derjenige zu sein, der die anderen abzieht. Damit ihm sowas nie hm. passiert wie
3: seinem Vater. Ist so meine Denke. Ja. Hm. Das mit den Wölfen und den Schafen, meinst du?
4: Ein hm. ja. Bisschen schon, ja. Ja. Gut. ja, aber ist ein interessanter Punkt nochmal. Also, wenn man nochmal drüber nachdenkt, ob es sonst irgendwas gibt, was Jimmy bereuen könnte, von dem wir wissen, äh, würde mir sonst nämlich nicht viel noch einfallen. Also, ich glaube, es ja. zeichnet ihn schon als Person die mit sich im Reinen ist, aus, dass es nicht so viel gibt, was er bereut in seinem Leben.
9: Ja. Kommen wir zur vorletzten Szene. Mhm. Da Haben wir übrigens einen sehr sehr schönen Matchcut von der Lampe bei Chuck auf den Bus. Fällt mir gerade auf.
4: Ja. Muss man aber drauf achten.
9: Ja. Ganz großartig. Eine Weil die Lampe endet genau dann da und da guckt man so, hä, was ist da. Und da ist genau da, wo der Bus lang fährt.
4: Nein.
3: Ja eine schöne Naturlandschaftsaufnahme von so Wäldern.
9: Das war erstmal ein sehr irritierendes die Bild. Die was durchgeht. ist das hier? Ah, Wald, Okay, warum sind wir hier? Ah, ein Bus.
4: Ein Gefängnisbus.
9: <lacht> Na, das sehen wir, glaube ich, an der Stelle noch nicht, oder? Wir sehen das ist nur Bus und dann, ah, der Gefängnisbus. Ja, ja. weil
4: der,
5: der die erste Szene vom Bus ist ja das der, der Schild vorne. Da steht ja
9: Gefängnisbus drauf. Nee, ich, ich bin noch in der Vogelperspektive. Ach so. Okay, sorry. Da sieht man nur, okay, da fährt irgendwie ein Bus mhm. lang. Ja. Und dann sieht man erst, ah, der Gefängnisbus am nächsten ähm, äh, quasi sehen. Habt, und ihr, auf dem, habt und ihr? Und gut auf dem Schild?
6: Ja, Erik?
3: Auf dem Straßenschild sieht, sieht man dann EDX Montrose, wo, hm. wo Jimmy in der Folge davor noch gesagt hat: Ja, ich hatte mal so einen Klienten in EDX Montrose und das ist ja wie wie hier das Alcatraz de, de, of the Rockies. Und da will ich ja auf keinen Fall hin. Und da ist ja, er jetzt und
5: genau da landet er natürlich. Kann, ja. <lacht> ja.
6: ja. Äh, habt ihr ganz kurz gedacht, okay, jetzt kommt so eine, er wird aus dem Bus rausgeholt, Szene. irgendwie. <lacht>
4: Wer soll ihn denn da noch raus? Äh, weiß ich nicht, ich habe es gut ja ich, alle ich, tot.
6: Irgendwie, ich dachte so. Es
5: ist, gab ja keinen mehr, der ihm irgendwas äh, bedeutet, beziehungsweise umgekehrt, oder, für
6: den er irgendwas bedeutet hat. Ja, oder also auch vielleicht nicht mal unbedingt für ihn, sondern es kommt halt irgendwer da von, irgendwer anders soll da rausgeholt werden. Und äh, ja, dann kommt es wieder zu Jimmy, nutzt die Linie halt oder nicht, aber ja gut, das war.
4: Nee, ich habe ehrlich
2: gesagt, auf, eher aufgrund gedacht.
4: Entschuldigung.
2: Erzählt. Ich habe ehrlich
4: gesagt, eher gedacht, die. Also, dass es sehr anders läuft, als es dann lief. Ich habe ehrlich gesagt eher gedacht, die anderen Insassen verprügeln den oder irgendwie mhm. sowas passiert in der Szene.
5: Das kann ja überhaupt nicht sein. Ja, also, genau. War, wird ja dann auch klar. Nee, weil für mich war von vornherein klar, ähm, wenn da irgendwas passiert, dann was Merkwürdiges, was es ja dann auch, <lacht> kommen wir gleich zu, ja. passiert ist. Äh, <lacht> Aber für mich war sofort klar, wenn er in den Knast geht, egal wohin, er wird immer ein relativ easy Leben haben, weil er die ganzen Vögel alle immer verteidigt hat.
6: Ja, also wir, wir, wir sehen Wir sind jetzt relativ weit weg von, von Albuquerque, aber er wird immer äh, er wird trotzdem wieder erkannt, sehr schnell. Und ja, äh, also mehrere Insassen also. sind da irgendwie so, bist, bist du hier? Better Call Saul? Hall? Also, nee, ich bin Jimmy ja. Und ähm, auch, auch sehr schön, ich habe die Folge äh, aus Gründen äh, mit Kopfhörern gehört, mit AirPods. Äh, und das, ey, pst, das kam tatsächlich von, von, äh, aus der Einrichtung, wie es passt. Das ist eine schöne Tonabmischung gewesen. Ähm, das klang auf Kopfhörern sehr toll. Äh, ja, und einer fängt dann an, da so ein äh, Sing-und-Stampf-Better-Call-Sol. Äh, better
3: call sol ja. better call Saul
9: äh, Großartig. Das sind einfach alle kennen und dann alle ja, Auch mitmachen, ja. ja. Er ja, wird das, einfach das, nicht los. Ja,
8: und dann ja den aber das den schützt
6: ihn jetzt auch so ein bisschen. Ja, ja. ja genau, und äh, wir sehen auch äh, ganz kurz äh, in seinem Lächeln, dass ihm das äh, gefällt tatsächlich auch irgendwie. Natürlich. Mhm. Klar.
5: Na, der innere Fame-Kasper ist natürlich sofort angesprochen. Mhm.
4: Ja, und das Wissen darüber, dass ihm das sicher nicht schaden wird in den nächsten Jahren seines Lebens in diesem Gefängnis. Spieltag, wie, glaub ich, er, glaube ich, auch gesagt mit hat,
8: Er ist always on top. How does this ja. going to, be, to end? Me on top. Und wie hat er das geschafft? Egal, egal, was er macht, er ist immer oben Und auf. Dabei deswegen. hat er noch
5: nicht mal was gemacht in dem Moment. <lacht>
8: hm. ja, ja, ist halt einfach. Er ich, ich, fühlt sich einfach zu wohl in seiner Rolle. Ich, ich, stimmt, haben Gut, wir hat mir
6: hat mir gar nicht angesprochen. ne? Bill Oakley fragt ihn ja beim Telefonat so: äh, ja, was, was glauben Sie, worauf es jetzt hinauflaufen? Oh, hinauf? Hinauslaufen soll und er sagt, äh, ja, dass ich wieder an der Spitze bin. Äh, so wie sonst Die auch. Einer <lacht> ja, das meinte ich gerade. Ja.
5: Man hätte ja eigentlich auch funktioniert, wäre er nicht eingeknickt wie ein Kim. Mhm.
6: Mhm.
3: Und, und dann finde ich wieder mal eine schöne Parallelität vom Shot her. Also ja. man sieht ja dann diese, diese Knet, diesen Knethaken da im Teig wo und dann, wo, dass, dass er hier wieder Brötchen formt, wo ich erst gedacht mhm. habe, Okay, wir sind Springt, bei sie, ja. springt ja. sie jetzt ja, nochmal ja. in die jeans in die storyline sind wir jetzt wieder bei Cinnabon, aber Ach, nee, es ist, es ist im Gefängnis, aber es ist, glaube ich, diese Szenenabfolge ist, glaube ich, so fängt wirklich die erste Folge fast an, mit hm. dem, man sieht erst den Teigkneten, also in diesem Knetmaschine nee. und mhm. dann, wie er die Brötchen formt, genau. Noch, aber, Und jetzt ne? ist es aber
4: Brot. Jetzt back, backt ja. er keine kleinen genau. Zimtschnecken mehr, sondern jetzt backt er große Brote. Ein, er,
3: ein,
8: ein ehrliches Brot. ein, ein
4: uh. <lacht> Ja.
9: Also doch keine brotlose Kunst. Also selbst da <lacht> <lacht> Selbst <lacht> da hat
4: er es noch geschafft, seine Skills zu verbessern. Ja. Im Gefängnis, in der Gefängnisbäckerei.
6: Ich gucke gerade mal rein. Ja, tatsächlich die
4: der
3: hat ja, bestimmt auch seinen eigenen Sauerteig. Erste Szene hat. fängt <lacht>
4: <lacht> Entschuldigung, ich stelle mir gerade so Saul's Gefängniszelle vor, in der so der Walzen-Sauerteig und der Roggen-Sauerteig <lacht> und zwei, so zwei Säcke mit Mehl stehen, aus denen er die füttert und wie die wohl heißen.
6: <lacht> also erste Szene ist nicht die, die Kneteigmaschine, aber eine äh, teig und Cinnabon-Zubereitungs- ja. mhm. Szene, ja. Mhm. ja, ja. Also die Serie
9: beginnt, äh, wie sie endet und ja, so. ähm. da haben sie aber einen sehr schönen gestalterischen Bogen gespannt.
6: Ja, ja, ja. Und äh, was wir hier auch sehen, er wird hier tatsächlich äh, von mehreren Leuten als Saul äh, angesprochen.
9: Sogar von den Wärtern. Mhm.
6: Also, ja, also Wärter also
4: wie Ge Insassen erscheint mit allen ganz gut zu stehen da.
6: Sprechen ihm mit seinem ja, Saul Goodman-Vornamen an in dem Fall.
8: Und jetzt kommt der Abschluss ein letztes ja. mal mit Kim.
6: Ja. ja.
4: Kim hat endlich die Haare wieder schön auch, ja. als sie da ankommt, hat nicht mehr diese schreckliche Frisur, die sie in ihrem Dasein als was ist eigentlich dieser Job, den sie da macht? Keine Ahnung.
5: Wahrscheinlich Vertriebsleitung bei sie diesem Was genau <lacht> stimmt,
4: Katalog. Sie macht den Katalog den Ja, auf jeden Fall hat sie die Haare jetzt wieder schön. das ist unglaublich. Ich finde der Ausdruck von Kim hat sich wieder so gewendet in dem Moment. Die ja. ist endlich wieder Kim.
6: Äh, ich, ich vermute Aber immer noch
3: dunkel, die Haare. Ja, ja. das hm. stimmt.
6: Be Becky, Christopher, ich vermute, ihr schaut uh, auf Englisch? Ja. Ja, habt ihr mal auf Deutsch geguckt? Nee. Nein. Okay, äh, weil wir hatten äh, mit dieser Staffel äh, einen Stimmenwechsel bei Kim und Mike. Äh, mhm. Bei Kim ist die Synchronsprecherin letztes Jahr verstorben, bei Mike und noch bei jemand anders, genau, bei ähm von der anderen Anwaltsfirma ähm, äh, Ed Begley Junior Darsteller, ähm, da sind die Synchronsprecher zurückgetreten, also in den Ruhestand gegangen. In Rente gegangen. In Rente gegangen, genau. Ähm, äh, vermutlich auch aus gesundheitlichen Gründen. Und, ich ja, trete als Synchronsprecher zurück. Kim, Kim hat eine sehr andere Stimme in dieser Staffel, was später ganz gut passt, so zum Charakterwandel, aber insgesamt äh, war es doch arg aber
5: wenn ich da mal ein äh, dingsen darf, mhm. ich finde diese Stimmenwechsel jetzt gar nicht so schlimm, nachdem die Staffel jetzt mal komplett durch ist. Also ich habe mich vor allen Dingen bei äh, Mike sehr schnell an die neue Stimme gewöhnt. Überraschenderweise, weil ich habe sonst relativ große Probleme mit sowas. Ja. Ich kann zum Beispiel nicht The Shining auf Deutsch gucken, weil ähm, Jack Nicholson da eine ganz andere Stimme hat und der
4: äh, ja.
6: Hotelboss hat die Jack Nicholson Stimme, was mich wahnsinnig. Ja, die von, von Fring wechselt ja auch äh, äh, relativ früh in bei der Call of ne? weil auch da der. der ist doch auch gestorben. Der Sp Sprecher, der, also der Sprecher. zurückgetreten und dann später auch verstorben ist. Äh, ja. Haben wir keine
5: jungen Synchronsprecher? <lacht> Sind die alle so alt?
6: Naja, nee, du brauchst eine alte
5: Stimme, also.
6: Naja, aber Kim das, das, ist ja jetzt zum
4: Beispiel nicht. Naja, da, es gibt das
6: es gibt dieses so, so also dieses typische irgendwie ich, ich, meisten kommen ja irgendwie vom vom Theater und so, ne? Irgendwie so ganz über den ganz klassischen Weg und so die jüngeren Stimmen sind alles meist irgendwelche, ja, YouTuber oder sonstige. Oh, nein, bitte nicht.
4: Nicht, das, also es gibt ja auch noch so Leute wie Maxi vom Feuer und ja, Podcast, okay, die ja, ja auch sehr viele Rollen in der, also zum Beispiel hier Shuri beim MCU mhm. und so. Aber wir, wir, äh, wir schweifen, schweifen ab, ja ab und wir ja. wollen eigentlich über diese fantastische letzte Szene reden, ja, genau. in der Kim jetzt äh, Jimmy besuchen kann, weil sie noch ihre alte New Mexico Boardcard gefunden hat, die noch nicht abgelaufen ist und die deshalb so tun abläuft. kann, genau, die einfach nie abläuft und deshalb so tun kann, als wäre sie seine Anwältin, sonst würde sie da wahrscheinlich gar nicht reinkommen. Mhm. Und dann kriegen wir den Spiel, den von Malik schon angesprochenen äh, äh, Rauchhaus-Szene, die ja ein Spiegel der allerersten Folge ist und der im mhm. allerersten Mal, wo wir die beiden Zusammen im Parkhaus ist es, glaube ich, mm. von Hamlin, Hamlin,
0: Meckel. Meckel. Meckel.
5: Fantastisch. Ja, das ist, das ist, das
6: ist übrigens eine scheint. Szene,
5: die immer wiederkehrt, ja. so ein roter Faden. Ja. Ich glaube, wir haben davon in jeder Staffel mindestens eine Szene, kann das sein?
9: Das könnte gut sein, ja. Fühlt ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Und wie großartig ist das eigentlich, dass nur das Glimmen der Zigarette Farbe hat? Ja, das ist mir erst beim zweiten Mal wirklich aufgefallen. Das, das ist
6: mir beim ersten gucken schon aufgefallen, die so, oh, die Farbe hab, kommt wieder. Ne? Und das hat mir auch vermutet, ob ja. irgendwie so zum Schluss so die die, die Farbe wiederkommt, sozusagen.
3: Ja, das wollte ich nee. gerade ansprechen, dass du das ja mal während der Staffel schon spekuliert hast, dass es ja so sein könnte, dass Kim dann irgendwie wieder zurückkommt in Jeans mhm. Leben und dann als letzte Szene, man sieht, wie die Farbe wieder zurückkommt. Es ist ein bisschen anders von der Ausprägung her, als wie du es wahrscheinlich gedacht hast. Ja, und ja. Sehr viel kleiner, wie die Farbe zurückkommt, aber ja.
9: So, es ist schon, ja, ist Mal gucken war ich so, das kann nicht sein, ist das eine Farbe? Nee, oder nee?
6: Es ist so ein kleines Glimmen, ne? so, wie so ein kleiner ja.
9: Hoffnungsschimmer. So. Wie
6: krass aufwendig das, das sein muss. Soll das soll wahrscheinlich auch genau so darstellen.
4: Ja. Für beide übrigens.
5: Ähm, Natürlich.
4: Ja. Weil Beide ich sag so, das,
5: das, das Ende lässt ja grundsätzlich wieder, ne, aber da kommen wir dann zu. Eine Frage hätte ich noch ganz kurz, weil in der Szene, wo sie dann ja miteinander sprechen, kommt ja auch raus, dass das 86 Jahre bekommen hat. Mhm. Wieso ausgerechnet 86? Weil zwischen sieben Jahren und äh, lebenslänglich plus 190? Das ist wahrscheinlich
6: das, was irgendwie am Ende was ist das behandelt. wissen wir ja nicht. <lacht> Ja eben. Ja, was, das finde ich was, was wahrscheinlich irgendwie am Ende tatsächlich rausgekommen ist, weil ich glaube, dass, dass äh, die, die Staatsanwälte da haben sich zu Beginn auch erstmal sehr was schön gerechnet, ne? Und äh, ja. dass die 86, 86 Jahre sind tatsächlich das, was sie ihm äh, mit Beweislast etc. irgendwie tatsächlich äh, anhängen können, äh, weil ja auch sehr viel äh, ja, im Unklaren ist aufgrund von äh, fehlenden Beweisen und überlebenden Zeugen. Achso, da muss ich doch mal also, eine Frage stellen, die ich vorhin vergessen habe, weil ich da wollte ja bin. Noch ich kurz bin was nicht zur
8: 86 sagen.
3: Okay. Das ja.
8: Weil das ist auch ein Slangbegriff im Englischen. To 86 bedeutet äh, für immer weg sein, äh, dass etwas weg ist oder verschwunden ist oder dass man ähm, etwas für immer losgeworden ist.
9: Woher kommt das? Mhm. Was du alles weißt. Das steht in der IMDb Habt trivia Ich habe
8: die IMDb trivia gesehen.
9: <lacht> oh, okay. Selbstverständlich, aber ich kann mir das mal nicht merken. Sehr gut. Ja, ich ich, ich hab's
6: nicht gelesen. Ich es auch gelesen, <lacht> aber es war so so, so, so wie, wie, die, wie die Antworten bei Galabinit manchmal, wo wir dann auch so stehen ja und warum jetzt? Und also, also es was gibt was ist ist Wikipedia-Artikel dazu, dass das kommt ursprünglich aus der ähm,
8: Restaurantszene, kennt man ja die Restaurantszene, <lacht> man sagt, wenn, wenn ein Getränk 86 ist, dann bedeutet das, dass es nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Mhm. Ähm, ihr könnt euch ja den Wikipedia-Artikel selber durchlesen. Ich muss ihn jetzt hier nicht komplett vorlesen. Ach, schade. Aber ja, ich ja, jetzt
6: drauf gehofft.
8: <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich, es ist etabliert und verbirgt und verbrieft. Christoph, ich, okay, ich hätte jetzt, jetzt eher du's? eine
3: Frage zu amerikanischer Rechtsprechung nochmal, mhm. weil ich habe das nicht ganz so verstanden, warum Saul sagen kann, ja, wenn hier einer, also das, das mit den Juries und dass wenn einer da quasi nicht mit Weil sie alle einig sein müssen. Ja. Sie mussten sich alle einig sein. Ja. das
4: ja. gibt ja verschiedenste das Gerichtsdramen, in denen es genau darum geht. Also, das,
3: die Aber Jury das ist ja... geht da nicht eigentlich immer um Todesstrafe? Und wenn da nein, nein, einer nicht nee, nee, Todesstrafe nee, nee, stimmt, nee, nee, gibt keine auf, Todesstrafe? Pass auf,
8: pass auf. Die Jury legt ja nicht das Strafmaß fest. Die Jury ist nur dazu da, um zu sagen, schuldig oder nicht schuldig. Und dafür muss die Jury... Ähm, ein, einstimmig, einstimmig antworten ja. und, ah. das ist, und das ist es geht ja mal darum beyond a reasonable doubt also dass äh, also es geht darum dass alle Ju äh, Juroren sich einig sind über quasi jeden Zweifel erhaben dass eine Person schuldig oder nicht schuldig ist, das ist äh, alles was sie tun das Strafmast wird dann tatsächlich vom Richter festgelegt. Das
4: ist halt auch der Grund warum so eine Jury-Sitzung auch manchmal wochenlang gehen weil die sich dann halt nicht einigen können, aber nicht aus ihrer Jury-Duty entlassen werden, sondern es muss zu einer Einigung kommen. Genau, ja. und
6: der Grund, warum äh, Jimmy halt, oder äh, Saul in dem Fall äh, zuvor gesagt hat, es reicht ja, wenn ich einen, äh, wenn ich es schaffe, einen zu überzeugen von meiner mhm. Geschichte. Ja, genau, wenn einen schafft, einer muss nur und, glauben, und das, ah, das da, könnte vielleicht stimmen.
8: Da sieht man ja also, dann auch in
6: dem in dem Typen, äh, dem da gegenüber sitzt, äh, so ein bisschen die, die äh, Gesichtszüge kleinen so, wo halt ja, man genau, merkt. Genau, so, weil, weil sie abtacken.
8: genau wissen, dass das so funktioniert, weil
9: ja.
6: er so gut ist. Das
9: ich wird übrigens von den Family Guy sehr gut erklärt. Ach, ja, okay. Ich glaube, ich sollte glaub, <lacht> mal
3: die zwölf Geschworenen gucken, weil da gibt Oder da, glaub ich, um da so ein es glaube auch um so eine Es gibt auch
8: eine gute Monk-Folge dazu. <lacht> ja, die <lacht> wollte ich auch beide
5: gerade <lacht> erwähnen. <lacht> <lacht>
6: sehr <wär Okay>. gut. <lacht> uh, Mick Snyder füllt den Show-Notes. Ja, ja, das, 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 das können wir tatsächlich bei, bei, beim Offroad dann vielleicht mal zukünftig äh, besprechen. Ja. Ähm, und ganz kurz, wenn
5: ihr die Miss Marple, den Miss Marple-Film sehen wollt mit Margaret Rutherford, ist das vier Frauen und ein
8: Mord, in dem das vorkommt. Okay. Genau, und die Monk-Folge ist äh, die, 16. Folge, die 16. Folge der vierten Staffel: Mr. Monk Gets Jury Duty. Ja. ja genau. Und die Family Guy-Folge
9: habe ich ich ja vor kurzem so gesehen. <lacht>
6: <lacht> <lacht> Family Guy
4: So, so. Ähm, Finale, 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 Leute. Die aller, 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 Finale. aller letzte Szene.
6: Ja, ich hab, ich hab, also da saß ich dann da, okay, jetzt geht's noch weiter, warum zeigen sie uns das? Und war so irgendwie so eine sehr lange Einstellung und hm. Kim geht raus. Was, was passiert? Passiert jetzt noch? Also da muss jetzt noch was passieren. Also, ne? Ja, Kim geht raus. Ja. Und dann gibt's noch einmal das Peng-Peng-Zeichen von
5: Jimmy hinterm Gittern und dann ein letzter Blick von Kim und dann ist spatzblende. Und eine schöne
6: Seitenaufnahme, wo beide im abgetretenen Bereich stehen mit diesem mhm. mit einer schönen, äh, so nah und doch so fern, äh, Botschaft quasi, ja.
4: ja. Das ist der Abschied. Das ist, ja, der, traurig. Es ist der Abschied von Kim, es ist der Abschied von Saul Goodman in dem der Moment. Der Abschied
8: aus dem Breaking Bad-Universum.
6: Ein sehr offenes Ende. Ja. Was heißt offen? Also, naja. So offen finde ich es ehrlich gesagt nicht. Weder, Ki so weder Kim noch äh, Jimmy sind tot. Also,
4: ja, gut, wenn du das schon als offenes Ende bezeichnest. Jesse auch nicht. Der Einzige, der da ja.
6: wirklich tot ist, ist
3: Swald. Wenn hm. ihr die letzte Kulturpessimist in den Folge <lacht> gehört habt. Wisst, würdet, wisst ihr ja schon, dass ich mich da schon dafür ausgesprochen habe, dass es vielleicht auch besser sein kann, wenn Charaktere ja. nicht sterben, sondern eben dafür einstehen müssen und Verantwortung ja. übernehmen müssen für das, mhm. was sie alles getan haben. Und genau das macht er hier Better Call Saul am Ende. Und ich
6: erinnere mich auch an äh, wahrscheinlich von euch äh, mehrfach zitierte Aussagen, dass man im Insider-Podcast im immer mal wieder sich irgendwie einig war. Die beiden Charaktere töten kann man nicht, weil dann äh, halten wir uns den, den Hass der Fans auf äh, und wir versperren uns äh, den Weg äh, für weitere Spin-Offs oder äh, irgendwelche, in Ja, es wurde ja in schon die
8: Body-Cop-Comedy, äh, Kim und Mary lösen Kriminalfälle vorgeschlagen. Was? Kim und Mary? Nein. <lacht>
4: Nee, die würden gar nicht zusammenpassen. Ja. Kim und Marie sind wirklich Tag und Nacht.
8: Ja, das, aber das, so funktionieren doch Buddy cop comedies Verdammt. Uh, ja, ich, Kim mhm. ist so der, die,
4: die Nur weil es die einzigen beiden Frauen sind, die, die es noch gibt jetzt in diesem Universum. Die, es gibt ja. noch
8: Skylar. Ja, die, und die es gibt auch Stimmt, ja. Ich finde auch, wir sollten noch
3: Die bekommen. Und ne? die äh, Breaking
8: die, Bad Next Generation die, sollten wir auch nicht die, mit die, die, die jüngste, und die der jüngste, der
6: Tochter. Genau, die jüngste Tochter von Walt, Ja, ja.
3: Und es gibt noch die ja. Kettlemans, also die Frau Cattleman, die Kettleman <lacht> als Frau. Und, äh, und
6: Stacy und ihre Tochter. Uh, ja, und, ihre und Tochter. Noch die
4: Sekretärin. Das ja, stimmt.
6: Wir, ich ja. finde,
8: wir sollten noch, noch lernen, was Badger macht. <lacht> ja.
6: War ja. Badger nicht An dieser
5: Stelle möchte ich äh, vielleicht noch kurz einwerfen ein Feedback und an dieser Stelle auch Grüße an den lieben Sascha, einer unserer Hörer. Mhm. Ähm, er hat geschrieben, das kann nicht das Ende von BCS sein, überhaupt von diesem Universum, das ist doch nicht alles. Ja, ich glaube auch, dass das noch nicht das letzte Wort war von den ich Herren und so weiter. Hm. Ähm, es gibt ja da, und da hatten wir ja vor ewigen Zeiten ja, glaube ich, schon mal drüber philosophiert in einer Folge, was denn jetzt alles Optionen gäbe. Und ich würde mir vorstellen oder wünschen, äh, die Vorgeschichte von GAS, Ne, weil ja. da ist ja vieles noch im Unklaren, ja. oh, nee. Und trotz der Aufklärungsarbeit in beiden äh, Serien, Better Call Saul und äh, eben Breaking Bad. Ja, und anderen auch mit, die mit Vorgeschichte von Mike, ne, so die jungen Jahre von Mike.
2: Ja. Ähm, Wie er Polizist
5: wird und dann, ja, muss man natürlich dann auch mit ganz anderem Personal filmen, aber man könnte es
8: in dieses Universum packen. Mhm.
6: Also so mhm. nicht,
8: und wäre bestimmt eine coole krimi -Serie mit Ich vertrete die Meinung, Walk Away also das ist jetzt quasi muss er vorstellen, Sie haben sechs Staffeln einer Serie gemacht. Sie haben sechs Staffeln in einer zweiten Serie gemacht. Sie haben einen Film und gemacht und sie haben nirgendwo so richtig verkackt. Also klar, es gab bestimmt irgendwo mal Durchhänger, aber ich würde sagen, das war jetzt quasi die Punktlandung, quasi zwölf Punkte oder wie viel? Kann es noch schlechter werden? Genau. Hm. Er kann es nur noch das es kann jetzt nur noch die George Lucas-Richtung einschlagen. Ja. So sagt,
3: selbst diese ja, im diese, diese, diese,
6: diese, em Employee-Training-Dinger äh, sind äh, toll.
2: Ja, ja.
3: Sie, Sie haben zwei Serien gemacht und den Film, danach kann es eigentlich nur noch Slipping Jimmy werden, oder? Wie ja. hat, ja. hat sich jemand mal Sphäre, was von Slipping ja. Jimmy angeguckt? Ich
8: weiß nicht, wo ich das finde. Ich glaube, wir haben uns das angeschaut. Ähm, ja, durch
6: ja. einen virtuellen Ausflug in die USA, findest du das? Also, Dimitri ah. ich, ich, hat ja schon
8: angekündigt, dass er jetzt schon die nächste Serie in petto hat. Es wird nichts mit ähm, Breaking Bad zu tun haben. Mm, und Empfangen, es mehr. wird wahrscheinlich eher wieder Richtung äh, seiner Akte X Vergangenheit gehen oh. und irgendwas so Sci-Fi-Übernatürliches ähm, werden. Also, Hätte ich nichts dagegen. Wir sind die die als
5: bis zum nächsten <lacht> Wir, wir,
6: wir sind nee, da, das ist vorbei auf jeden Fall liegen, an
8: Bord. Lassen, liegen lassen nein ich, ich nicht spüre Front
6: aber, in diesem aber er, aber er hat doch selber gesagt dass er auf gar keine, also dass er nicht ausschließt äh, wie auch zuletzt bei Breaking, äh, beim Ende von Breaking Bad dass er nochmal was macht also, oder? ja, ja das,
8: ist, das, das muss man sagen man darf nie sagen dass man nie etwas wieder hm. macht das, das darf man nicht aber ich würde es mir wünschen dass er jetzt einfach sagt okay ist vorbei ich habe ich habe alles erreicht ich, hab, ich werde auch mich nie wieder beweisen müssen, jetzt mache ich mal was komplett anderes, müssen wir überlegen, denke, der hat seit 2005 nichts anderes gemacht, also seit fast 20 Jahren, also 18 Jahre plus minus, 17 Jahre, hat er, ich glaube, er hat eine, eine Serie versucht, die dann nur nach einer Staffel abgesetzt wurde, also man merkt, Vince Dilligen, Ampett. der, auch nicht alles, was er anfasst, wird zu Gold, und ich würde sagen, kommen, ja. einfach in Ruhe lassen, einfach in Ruhe lassen, ich könnte ja, es mal ist auch gut er wenn er
3: mindestens erstmal was anderes macht es könnte ja trotzdem was sein wo er erst dann wieder mal was mit Bob Odenkirk oder so macht oder mit anderen Leuten aus der Serie hier.
8: ich glaube Bob Odenkirk will auch nicht mehr auf diese Rolle reduzieren ja.
3: er kann ja auch das könnte vielleicht lustig sein wenn der irgendwie hier na wie heißt der Film mit Bob Odenkirk nobody nobody da kommt macht. Eine
6: Fortsetzung, ja.
5: ja der kommt ja
6: aber, aber nicht, nicht Vince nee, nee,
4: nee, nee. Aber, ne, also ich finde halt, also ich bin da auch eher in, auf der Christopher-Seite, zumal, wann hat es das schon mal gegeben, dass die Spin-Off-Serie zu einer Serie im Endeffekt, also in meinen Augen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in meinen Augen eigentlich die bessere Serie geworden ist. So.
9: Die vor allem erfolgreichere Serie.
4: Ähm, und das ist schon also sich darauf aus, also ich finde, damit darf man auch in die Geschichtsbücher eingehen, so, dass man hm. eine der wenigen Personen ist, die das geschafft haben, hm. so, und da kann man, das kann nur schief gehen jetzt dabei.
6: zweimal eine gute Serie gemacht hat und gut zu Ende erzählt hat und ja. äh, sich das Gros der Leute auch einig sind, dass es wenig ja. bis keine schlechten Folgen gibt, oder sagen wir mal ja. auch, dass es mindestens keine Folge, halt Folge gibt. die
4: Fliege, die man liebt oder hasst. Ja, aber
6: ich mag sie nicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Folge irgendwie schlecht ist oder so. <lacht> äh, ich finde die super. Ich. Ähm, auch. ich, ich mag sie halt nicht, oder? aber oder halt Aber das liegt
5: bei mir halt auch daran, dass ich so Kammerspielsituationen mag, so, so, ne, mit ja, zwei ich, Leuten in einem Raum, ich ein eigentlich Thema. auch,
6: aber mich nervt Volt in der Szene. Okay.
5: Oder mit vier Leuten, das geht auch. Mach aber noch mal zu dem
6: Gedanken.
3: Noch zu dem Gedanken, wenn ich schon, also ich es auch irgendwie ganz reizvoll, Mats, also ich hatte schon öfter jetzt in der letzten Zeit so den Gedanke, ja, wenn ja bei dem einen oder anderen Franchise könnte es auch interessant sein zu sehen, was er da für einen Take ranbringen würde. Ihm zum Beispiel einen Star Trek-Film mal zu geben.
6: Nein, 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 nein. Oder eine Star Wars-Serie. Ich glaube, niemand möchte einen Star Trek-Film machen.
4: Will man überhaupt noch Star Trek-Filme? Weil das, das ist, das ist
6: so, dass das nach Star Wars so das ganz heiße Eisen, was niemand anfassen will. Doch, Tarantino will
4: das doch anfassen, er darf Ja,
6: ja, angeblich. Zum Glück. Zum Glück! Also Ich, ich, kann ich, eine ich, ich hoffe einfach, ein. dass
8: Vince Gilligan den Cloud, den er jetzt hat, nutzt, um einfach das? was eigenes also die, die den Fame, die, ja. die Standing, ja. jetzt nutzt, um was eigenes zu machen.
3: Better Call of war wohl nichts eigenes.
8: Ja, aber jetzt nicht, mal jetzt nicht irgendwie sich, vor, sich bei Star Wars verdingen. Das ist eher was für die jungen Leute, die jetzt nochmal richtig durchstarten wollen.
9: Mhm. Meine Sorge ist ein bisschen, dass wir irgendwie keine Ahnung, in zwei, drei Jahren kommt dann nochmal eine Folge, eine Serie oder ein Film aus dem Breaking Bad-Universum heraus und dann machen wir hier wieder Review-Podcast und dann gibt es so ein schönes Previously und da sagen wir, dann, oh nee, da kommt garantiert nichts mehr, kommt garantiert nichts mehr. Aber wenn ich jetzt sag sage, ich, ich sag, ich sag da keiner.
8: Ich sage ja nicht, dass es garantiert nicht kommt, ich sage nur, ich würde mir es wünschen, wenn nichts käme. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Da lasse ich mich auch in 20 Jahren im wenn <lacht> ein Better Call Saul in Space rauskommt. <lacht> du da dafür
4: sorgen, dass Max Snyder diese Stelle aus dieser Folge ins Intro schneidet ja. und nicht die eine andere. Wenn ihr das hier
8: nicht hört, dann hat Max Snyder mich nicht
9: reingeschnitten. <lacht> äh, Was ist, wenn Better Call Saul in Space gut ist? <lacht>
4: das wird dann so wie dieser Cowboys and Aliens-Film. Dann. Oh. So, so ein wilder, so ein milder Wichs.
6: So, Saul Goodman im äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Universum.
4: <lacht> so, jetzt werden wir aber albern.
6: So, jetzt hör mal auf. Äh, ja. Also
5: ja. wir haben vorhin nicht albern
9: gewesen,
6: Gut, ähm, ja. Eine
9: Sache ich würde sagen, es
5: ist 23 Uhr, wir können mal richtig ja, zum Ja, Daniel,
9: gehen. bitte. Äh, ich bin aus der Hörerschaft gefragt worden, ob nun für Bill Oakley äh, Saul als, als Mandanten ein gut oder schlechter Move war. Guter Move. Also
6: man sagt ja, jede PR ist gute PR, ne? Und mhm. zumal er der Anwalt, der
5: ist, der mit auf sieben Jahre runtergehandelt hat, dass Saul ja. es hinterher verkackt hat wegen der Liebe, ist halt wieder ein also anderes. Also er Thema. geht
6: auf jeden Fall äh, in, in der Welt ein, äh, als äh, der, der Anwalt, der sich getraut hat, äh, sein, sein Co-Anwalt zu werden. Und ja. das ja. über sich hat ergehen lassen. <lacht> Mehr oder weniger. Ähm, ja, das wäre tatsächlich interessant. Ähm, und vielleicht noch so zum Abschluss: so Sachen, äh, auf die ihr irgendwie ich hätte noch eine die ihr, äh, gehofft habt, irgendwie, äh, dass die wir zu sehen bekommen, äh, die nicht eingetreten sind. Äh, also, wir haben zum Beispiel den, den, den die Fertigstellung des Labors nicht gesehen. Äh, das hat jetzt alles inhaltlich äh, natürlich nicht mehr gepasst. Äh, ich hatte mir noch mehrfach gewünscht, so ein. Supercut, wo wir irgendwie sehen, so so geht's jetzt den Leuten, das machen die gerade und so mit schöner Musik irgendwie drüber, die passt und ähm, ja, hatten wir auch nicht. Du meinst, wie bei diesen Reality-Scheiß
5: Dingern, so
6: äh, das wurde aus dem und dem? Ja, halt in schön, ich, man kann es in ja, schön machen, so, ne, muss auch ja. nicht übertreiben, sondern einfach nur äh, so nach dem nach dem Motto, das ist übrigens jetzt aus denen und machen die und ja, so ein bisschen Parallelität einbauen und ja, gibt es irgendwas, was ihr vermisst, was ihr nicht bekommen habt? Hm. Ich bin eigentlich Gut. super zufrieden
5: mit dem ja. Gesamtpaket, was jetzt auf dem Markt ist und mit der Regel der drei, ne, zwei Serien, ein Sequel-Film. Äh, kann man es durchaus so stehen lassen? Das sind, ich weiß nicht, von 2008 bis jetzt äh, eine ganze Menge Jahre, die ja da alle miteinander gearbeitet haben und wir mhm. uns darüber unterhalten konnten. Und ergötzen konnten an der guten Unterhaltung des gesamten Universums Breaking Bad. Aber ich würde es durchaus begrüßen, wenn die in ein paar Jahren sagen: Okay, hier kommen wir, machen noch mal was in dem Universum, aber halt auf dem gleichen Niveau oder besser.
3: Ja, Dann würde ich es eingehen lassen. Ich bin auch sehr zufrieden. Also, ich bin dem offen gegenüber. Mir fehlt jetzt eigentlich nichts zu. Ich bin halt, freue mich jetzt im Nachhinein, dass sie dass sie das Finale so ruhig angegangen sind und dass sie jetzt nicht gesagt haben, okay, ja müssen wir jetzt aber, also es ist ja das Staffelfinale, also Serienfinale, da muss ja jetzt nochmal ein lauter Knall kommen, sondern dass sie es ruhig mit vielen Dialogen zu Ende gebracht haben und mhm. dass sie sich das getraut haben, da eben nicht noch irgendwie den Bus, da, den Gefangenentransport da von der Straße abkommen zu lassen, weil da eine Bombe hochgeht oder sowas die Serie oder von Breaking oder so.
9: Bad ja
4: ich also grundsätzlich hätte die Serie halt mehr gute Frauencharaktere vertragen so aber <lacht> sie ist ja schon das Upgrade zu, äh, zu Breaking Bad diesbezüglich deshalb äh, ja also vielleicht hätte man Kim mal noch eine Freundin geben können die hat einfach keine Freundinnen in, in ihrem Leben in dieser Serie gehabt das ist schon ein bisschen schade das ist ja leider auch nicht korrekt ja na die hatte immerhin noch Marie so das ist ja ja aber die war der, ja auch oft eher ja. äh, auf
5: dem gegenruder
4: ja. mhm. und Skyler hatte aber ja dann auch noch immer die ganzen Fanlager gegen sich wohingegen Kim ja wenigstens beliebt war im fandom so hm. die arme Skyler they did her ja, wrong aber wenn man
5: sich das halt so hinschreiben lässt selber Schuld
8: so, so. <lacht> Sie jetzt den
5: Ich
3: hatte noch eine spontane Abschlussfrage, aber ja, die könnt ihr fragen. ganz schnell, glaube ich, beantworten. Guck, wollt ihr jetzt noch mal gucken? Habt ihr irgendwie vor, jetzt noch mal einen Gesamtwatch zu machen oder ist für euch das Buch jetzt erstmal zu geschlagen? Ich, genau ja? ich werde
5: jetzt den 28. Durchlauf von Breaking Bad starten <lacht> und wenn das durch ist, gucke ich El Camino zum fünften Mal und fange dann mit dem 10. Durchlauf von äh, Better Call Saul wieder an. Das ist so ein ewiger Turnus bei mir, der halt so übers Jahr läuft. Wow.
4: Also bei mir äh, auf keinen Fall. Also da, da muss schon viel passieren, dass ich eine Serie mit sechs Staffeln ein zweites Mal gucke. Es wird nicht passieren.
3: Du hast ja auch erst in den letzten zweieinhalb Jahren komplett gewornt. Richtig. Da,
4: und dafür versuche ich jetzt gerade äh, das CW-Universe zu gucken. Da bin ich eh noch 27 Ui. Jahre mit beschäftigt. Also von daher, nein, ja, nein. Ich würde
8: auch sagen, also Breaking Bad fasse ich die
6: nächsten fünf Jahre nicht mehr an ich werde es wahrscheinlich irgendwann demnächst schauen, aber ich habe äh, aktuell noch ganz viele andere Serien, die ich noch endlich mal weiterschauen muss, wo gerade eine neue Staffel kommt oder angelaufen ist und ich die vorherige noch nicht gesehen habe. Und Lock and äh, key. ja, Ja, oder noch gar nicht gesehen habe. Lock and Key auch noch gar nicht gesehen und also so Sachen, wo so, ach stimmt, genau, muss ich auch noch eine schauen. Eine Schande, das ist echt äh, die super. Die letzte Staffel, ich weiß ich habe noch nicht geguckt, äh, letzte Staffel, äh, äh, Adventures of Sabrina, habe ich auch noch nicht geguckt, muss ich auch noch gucken und Podcasts zu machen und äh, ja, ich habe äh, viel auf der Liste. <lacht> und aber ja, habe auf jeden Fall äh, zuletzt immer vom Staffelstart mindestens äh, Better Call Saul nochmal geguckt zum äh, wieder reinkommen und so. Ja. Und, und ähm, Erik?
3: Ich werde es irgendwann sicherlich nochmal gucken. Ich bin auch gerade so, schon, schon so ein bisschen am überlegen mit der Watch Reihenfolge, die man sich ja so ein bisschen anders zusammenbasteln kann jetzt oh, weil nee, da ist, also ich könnte mir vorstellen dass ich sage, ich gucke erst Better Call Saul bis zu dem Zeitpunkt vom Timeskip, dann gucke ich Breaking Bad, dann El Camino und dann die letzten vier Folgen Better Call Saul oder sowas, aber das auch <lacht> erst vielleicht in einem Jahr oder so. Jetzt nicht direkt gleich.
5: Die chronologische Mesh-Up-Reihenfolge von dir, die musst du dann mal irgendwo niederschreiben.
3: Die Machete Order Da muss Ich, ich den sagen, und
4: dann findest du so einen Sollst coolen Namen wie Machete Order. Dafür. Ja,
6: die Machete Order von
9: Breaking Und Bad. deine fehlt die noch, oder? La Tortuga Order. Also, ich habe ja genau. gestern zum dritten Mal Breaking Bad zu Ende gesehen. Das heißt, Breaking Bad muss ich jetzt erstmal nicht sehen. Ich werde <lacht> relativ bald, glaube ich, noch mal die erste Folge von Better Call Saul, der aktuellen Staffel, gucken, um quasi all das, was wir in diesem äh, Previous gesehen haben, in dem Opener gesehen haben, quasi zu verwenden können, mit dem, was ich in der Staffel gesehen habe. Mittelfristig aber, glaube ich, gönne ich mir noch mal komplett Better Call Saul. Ja, Staffel Rewatch könnte ich mir auch noch mal vorstellen, jetzt von aktuell, ja. ja. Das ist das bald nee, ich würde erstmal die erste Folge so, okay. quasi gucken, wo quasi wir nur hm. sehen, was uns erwarten wird. Dann herauszufinden, ah, darum ging es, darum geht's. Darum ging es genauso Sachen wie irgendwie, dass äh, seinen Pappaufsteller Mühe einmal landet. Ja. <lacht> Und dann irgendwann, glaube ich, nächstes Jahr wird es einen kompletten Rewatch von Better Cursor geben mit ab der ersten Staffel. So.
6: Gut, äh Wenn nicht zu
9: sehen ist auf Netflix. <lacht>
6: Was wir hier demnächst machen. Also wir werden auf jeden Fall äh, weiter äh, bei unserem Spin-Off-Format äh, offroad bleiben. Ähm, und äh, da noch diverse. Besser nicht einfach sagen, wie der Johannes
3: Wolf? Äh, es ist besser, einen klaren Schnitt zu machen und wir beenden jetzt den Podcast.
5: Das müsst ihr vielleicht machen. Genau Sponten und starten einen neuen. <lacht> genau, so. das machen wir mal
6: offline. Was, ja, was für einen was, was neuen Podcast sollte ich starten? Also, ja, nee, äh, ja. ähm, das besprechen wir mal in Ruhe, bei einer Flasche. Ich, 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 ich habe noch genug und so. Ähm, ansonsten, auf jeden Fall ganz wichtige News äh, für die, die äh, noch live zuhören. Äh, vielen Dank erstmal. Ähm, und ansonsten äh, äh, gibt es äh, morgen nochmal um die, zur selben Uhrzeit äh, ein anderes Spektakel bei Gala in 20 Uhr. Und äh, dann am Samstag auch noch nochmal äh, um gegen 19 Uhr hoffentlich äh, Neudemission. Äh, alle anderen Podcasts von mir findet ihr auf stimmenreich.de. Die Podcasts, in denen Christopher, Becky und Erik zu hören sind, findet ihr auf Kultur oder Kultpess.de, -Kult äh, die Kult -Kult Kulturpessimistinnen. Ähm, die, Kultur die Podcasts äh, vom äh, Daniel findet ihr unter anderem bei äh, audioradio podcastde Mhm. Und diverse Auftritte mit äh, Sing und mir findet ihr bei mir, sehen Sie hier und auch in diesem Podcast. Und ansonsten noch ganz zuletzt äh, könnt ihr euch schon mal, ich noch mal meine Podcast-Seite äh, äh, singtalks.de, aber die muss nochmal, die muss wieder äh, auf äh, Spur <lacht> gebracht werden. Ähm, ja. Äh, es ist Jahre her, dass da was glauben ja, ist, aber ich möchte sie reaktivieren. Ja, ja, jetzt hast du mich gerade rausgemacht. Das sagen noch alle Podcaster für tote Podcasts. Ah, der wird wieder reaktiviert. Jetzt <lacht> Ja. Was ihr euch noch auf jeden Fall in den Terminkalender eintragen könnt, ist der 9.9.2023, da wollt ihr vielleicht in Berlin beim Day of the Podcast in der SeaBase sein. Ich sage tschüss und vielen Dank für eure Zeit, ich freue mich, dass wir heute hier so in schöner großer Runde äh, das Finale dieser Serie besprechen konnten, äh, hoffe ihr hattet äh, alle viel Spaß, hinterlasst uns äh, Feedback äh, zu dieser Folge, zu diesem Podcast und ein paar Bewertungen bei iTunes und äh, das war mein letztes Wort. Tschüss, bis bald. Ciao.
8: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss. Bye, bye. Ich
12: weiß, dass du nicht kommst. Deshalb ja.
6: jetzt durch. Oh Mann. Das, das ist voll unprofessionell, wenn man ins Outro spricht.
4: Das kannst du doch später, du kannst doch meine Spurstrom Spur stummstellen.
6: da müsst ihr ja schneiden.
8: Bitte diesen Teil rausschneiden.
6: Schneiden, ich <lacht> schneiden. Ich
4: würde ja ein Intro immer hinten dran schneiden, damit meine Gäste nicht noch zwei Minuten Musik hören müssen.
6: Ich finde es schön für den Vibe. Und die Live-Hörerinnen. Ja.
4: Das stimmt. Wir denken an die Live-Hörerinnen.
6: Die wir gerade mit ärgern. <lacht> Wenn ich gemein wäre, würde ich das Gequatsche jetzt drin lassen. Für die Leute, die ja, den, das Lied anhören wollen.
4: Du kannst es ja drin lassen und dann spielst du danach Ach. noch einmal das Komplette ohne. Sau.
9: Als Bonustrack.
4: <lacht> Aber erst so nach 27 Minuten Stille. Nee, nee, nach siebeneinhalb Minuten Stille. <lacht> Oder nach 68 Minuten stille, je nachdem, welche Better Call Saul wir aufgreifen
9: wollen. 4,2, ah. um nicht 42 zu machen. <lacht> Ein Jahr, 86 Jahre langer Podcast.
6: Ja, äh, ja, bitte schickt mir eure Spuren.
4: Das lässt jetzt aber nicht mehr drin.
9: <lacht> nee, nee,
6: das... Äh, <lacht> 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 uh, ja, über den Dienstdings, was auch immer, eurer Wahl an die bekannten Stellen. Kriegst alles klärchen, Bärchen.
4: Gut, dann schönen Abend. Ob genau, wir,
6: wir hören, lesen uns. Ja.
4: Bis bald. Ciao.
6: Ciao. Bis bald, Rian. Bis bald, Rian.
0: Ciao.